0: Chu Tiên Trường 201 Mê Cục Thành vân tổ sư từ đường Cả một màu xanh tươi bao trùm lên khu vườn Tùng Bách Một bóng to lớn Hình lúc ẩn lúc hiện Trong màn tĩnh mịch đó Rất nhanh bị phá vỡ bởi những vết chân đạp trên đám lao khô Đám người thanh vân môn hạ xuống Vội vã đi tới thánh địa Thờ cúng liệt đại tổ tông Tiền bối của thanh vân Sơn Nhìn từ ngoài vào tất cả có vẻ yên tĩnh như những ngày thường. thế nhưng đến trước đại điện của tổ sư từ đường, bất luận dáng vẻ kinh nghi hoặc của đám đệ tử thông thiên phong hay là dáng điệu giận dữ sốt ruột của tô như đều đột nhiên giữ người dừng bước. đám tùng bách xanh dì mọc san sát, vây xung quanh từ đường như muốn bảo vệ sự nghiêm mật của thánh địa. giờ đây tan hoang, đâu đâu cũng là những cành cây nát vụn hỗn loạn. cánh cửa to lớn phía bên ngoài từ đường Trước kia được sơn màu sơn son, bây giờ bị đánh ra nát vụn, đến hình dạng cũng khó mà giận ra. Trước mặt mọi người, một lỗ hổng to lớn đập vào mắt. Bức tường phía ngoài tổ sư từ đường, dường như tất cả cửa sổ đã bị phá tung. Vô số các lỗ hổng lớn nhỏ xuất hiện. Trên tường, từ đường trang nghiêm giờ đây bị tàn phá nặng nề. Chỉ có ánh hoàng hôn ở bên ngoài, lạnh lẽo xuyên qua những lỗ hổng lớn nhỏ, chiếu dọi vào bên trong. Bất dịch. Tôi như là người đầu tiên phản ứng Cũng chẳng mang đến việc tại sao Từ đường lại tan tành như thế Phóng vọt vào bên trong Chỉ hy vọng có thể nhìn thấy người mà bà muốn thấy Thủy Nguyệt Đại sư cùng Dương Trường Lão Phạm Trường Lão Và đám người còn lại cũng vội vã đuổi theo sau Phía trong từ đường Chẳng khác gì bên ngoài Dường như đã gặp phải một lực công kích mãnh liệt Tất cả không khí Thâm nghiêm vốn có Giờ đều đã bị tàn phá Chiếc bàn đá giờ bị vũ nát bình dầu bằng ngọc lưu ly li cũng gãy đổ thậm chí khi đám người chạy vào nơi thâm nghiêm nhất của tử đường thì thấy trên đất la liệt những linh vị của các vị liệt tại tổ tông không biết bao nhiêu linh vị đã bị vỡ nát chỉ có điều ngoài những mảnh vụn la liệt trên mặt đất ra tuyệt không có một bóng người tổ như sắc mặt trắng bệch thân hình rung động thủy nguyệt đại sư trong mày bước lên một bước ôm bà vào lòng nhỏ nhẹ an ủi mấy câu rồi quay sang đám tiêu giật tài ở phía sau lưng nói ở đây đã xảy ra chuyện gì? còn nữa đạo Huyền sư huynh đâu? Tiểu giật tài nét mặt khổ sở, đến nỗi nét mặt kinh ngạc ban nãy cũng biến mất. hồi bẩm sư thúc đệ tử vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi. thậm chí đến ân sư đã hơn một tháng nay dường như ngày nào cũng ở trong từ đường tĩnh tu. đệ tử thực sự không nghĩ ra ngoài nơi đây lão nhân gia có thể đi đâu nữa. ánh mắt thủy nguyệt đại sư càng lúc càng hiện rõ vẻ lo lắng. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một âm thanh khe khẽ Đám người có mặt hiện giờ Đều là những kẻ đạo hạnh cao thâm Dường như lập tức nghe thấy tiếng động đó Có người Dường trưởng lão lập tức xoay mình Quay về phía bản thờ bằng đá hiện ra đã gãy làm đôi Toàn thân mềm rũ Vô lực của Tô Nhi đột nhiên giật tỉnh Trong ánh mắt ánh lên một tia hy vọng vui mừng Bật gọi Bất dịch Là ông phải không? Sớm đã có mấy đệ tử chạy lại Hợp lực đẩy cái bàn ra Cái bàn thờ đó cũng chẳng biết Lưu truyền lại từ đời nào To lớn dày đặc, nặng lê vô cùng Đám đệ tử mặc dù cũng có một chút đạo hạnh Nhưng cũng phải vài người hợp lực Mới có thể đẩy được ra cái bàn Sau khi đẩy được bàn đá Quả nhiên phía bên dưới xuất hiện Một bóng người Đồng thời vắt ra tiếng rin khẽ khẽ Đám người vui mừng Vây lại xung quanh Nhưng lại giật mình kinh ngạc Không phải là điện bất dịch cũng chẳng phải là trưởng môn thanh vân môn đạo huyền Mà là đệ tử của long thủ phong vân kinh vũ Chỉ thấy tấm áo trên người hắn đẫm máu hiển nhiên là đã bị trúng thương rất nặng Khuôn mặt trắng bạch đang bị hôn mê Mặc cho mọi người lay gọi thế nào Hắn cũng không có chút phản ứng Nét mặt hy vọng của tôi như cũng dần biến mất Đồng thời trong lòng lại dấy lên cảm giác lo lắng Thủy Nguyệt đại sư đứng bên cạnh Nhẹ nhàng vỗ về an ủi Khuôn mặt đen sạm của dương trưởng lão quay lại, xem xét bốn phía. Từ đường thanh vân môn, vốn là trọng địa bậc nhất, có thể sánh với ảo nguyệt động phủ. Giờ đây xảy ra chuyện này, thực là chuyện từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra. Mà quan trọng hơn, hai người quan trọng nhất thanh vân môn đột nhiên mất tích. Tiêu sư Điệt Dương trưởng lão hướng về phía tiêu giật tài hỏi. Người có chắc trưởng môn sư huynh ở đây không? Tiêu giật tài nhìn vào lâm kinh vũ, vẫn còn đang bị hôn mê, sắc mặt dần dần chấn định lại, châm mặc một hồi nói. Vâng, mấy ngày gần đây, ân sư chỉ ở trong từ đường. Ngày thường đệ tử có chuyện gì thỉnh giáo, hồi bẩm với lão nhân gia cũng đều là ở tại đây. Dương trưởng lão hiển nhiên tâm thần bấn loạn, nhất thời không biết phải làm sao. Tiểu giật tài đắng háng lên hai tiếng, chậm chậm bước tới dương trưởng lão nói nhỏ. Dương sư thúc. Việc này không nhỏ Nhiều đệ tử tập hợp nơi đây Chỉ có hại chứ không lợi Hơn nữa theo những lời của tôi như sư thúc Ân sư và điền sư thúc của đại trúc phong dường như có ẩn tình Chỉ sợ cũng có cản hệ tới nơi này Trước tiên cho mọi người lui hết Chúng ta giải quyết sau Sư thúc thấy thế nào Dường trưởng lão tỉnh ngộ Liên gật đầu nói Việc này cũng không được làm lớn Trưởng môn sư huynh một mực tin tưởng ngươi Ngày thường mọi việc đều do người giải quyết Việc hôm nay cứ theo ý người mà làm đi Nói rồi lắc đầu thở dài Chạy qua một bên Đứng bên cạnh phạm trưởng lão thương lượng một lúc tiểu giật tài Mắt nhìn dương trưởng lão gật gật đầu Coi như là lãnh mệnh Rồi quay người nói Các vị sư thúc, sư đệ Từ đường đột nhiên gặp lạn Chỉ sợ có người ngoài vào làm loạn Ta nghĩ chúng ta không thể ngồi đó mà không cảnh giác Nói đến đây Hai mày nhíu lại chỉ vào một đệ tử của Thông Thiên Phong nói Tần sư đệ, đệ lĩnh 10 người Lập tức hộ vệ bên ngoài từ đường Không cho phép một ai được tự tiện xông vào Vạn nhất phát hiện có kẻ địch tận tàng Lập tức đến trước núi báo cáo huynh Một người to cao bước ra từ đám đệ tử của Thông Thiên Phong Chắp tay đáp Vâng, nói rồi quay người liền chỉ chỉ mấy người Lập tức bước đi Lúc này bên trong từ đường yên tĩnh trở lại Chỉ có Tiêu Giật Tài đứng đó. Bên cạnh mặc dù có một vài vị trường bối. Nhưng giờ cũng coi chàng là thủ tâm cốt của thanh vân môn. Tiêu Giật Tài lại nói. Thường sư đệ. Có. liền có một người bước tới. Diện mục kiên định. Chính là người năm xưa từng chỉ đường cho đám người trương tiểu phàm. Lên núi tham dự tỷ võ. Cũng đã đấu một trận với tống đại nhân của đại trúc phong. Thường tiễn. tiểu Giật Tài gật đầu nói. Thường sư đệ. Trước mắt có việc gấp, phải tìm cho được Ân sư, có lão nhân gia chủ trì đại cục thì không còn phải gì lo nữa. Mặc dù ở đây xảy ra chuyện lớn, nhưng Ân sư đạo pháp thần thông, thiên hạ vô địch, yêu ma tầm thường không thể làm hại đến người. Đệ dẫn tám 80 người. Không, càng nhiều càng tốt, đệ dẫn 150 người từ thông thiên phong tìm xuống, trước sau núi đều tìm hết, ngàn vạn không được bỏ qua một vết tích nào. Thường tiễn sắc mặt thoáng lo Mặc dù cũng biết tiêu giật tài nói không gì phải lo lắng Nhưng câu nói cuối cùng Lại có phần vội vàng Không còn nghi ngờ gì nữa Chỉ trầm giọng mà đáp lại Liền sau đấy gọi đám đệ tử chạy ra ngoài Nhìn đám người còn lại Hiển nhiên vẫn đủ số người mà tiêu giật tài yêu cầu Có lẽ phía trước núi sẽ phải điều động thêm người Đám người vừa mới rời đi Từ đường hiển nhiên vắng lặng Tại hiện trường chỉ còn vài vị trưởng bối Tiêu giật tài Ngoài ra còn có văn mẫn đứng đằng sau của Thủy Nguyệt Đại sư Cuối cùng là Lâm Kinh Vũ đang hôn mê Tiểu giật tài thở dài một tiếng Quay người hướng về mấy vị trường lão hành lễ Chấp giọng nói Chư vị sư thúc Hôm nay thanh vân môn Có đại biến Đệ tử đến muộn Có phần sơ sót Mong chư vị sư thúc trừng phạt Tổ như và Thủy Nguyệt Đại sư không nói gì Dương trưởng lão gật gật đầu nói Tiểu sư điệt Không phải lỗi của ngươi Vừa rồi ngươi xử lý rất tốt Hiện giờ người cần mấy lão già ta đây Làm việc gì thì chỉ cần phân phó Không phải khách khí Tiểu giật tài trầm giọng nói Như hôm nay sự biến quá lớn Chúng ta nên cẩn thận đề phòng Mời các vị sư thúc trở về Đề phòng vạn nhất Chỉ tiếc lâm sư đệ của Long Hồi Phong Đang hồn mê bất tỉnh Nếu không chúng ta có thể hỏi han Đám người cùng cho mày Hiển nhiên tâm sự trùng trùng tôi Như sau khi được Thủy Nguyệt đại sư Ăn ủi mặc dù rất lo lắng Nhưng vẫn còn hy vọng Cũng không vội vàng như trước Nghe tiêu giật tài nói vậy Lòng bà dối như tơ vò Chỉ hy vọng điền bất dịch không xảy ra chuyện gì Đúng lúc đó Ánh mắt bà liếc nhìn qua lâm kinh vũ Giờ vẫn còn đang nằm bất tỉnh dưới đất trong mày rồi vội kêu lên Ấy Thủy Nguyệt đại sư đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi muội sao vậy Bà chỉ vào lâm kinh vũ rồi nói Trong tay nó hình như có gì đó Chúng nhân đều kinh ngạc Tiêu giật tài chạy vội đến bên lâm kinh vũ Quả nhiên Thấy người gã ôm lấy tay phải Trong tay đang nắm chặt một miếng gỗ màu đen Tiêu giật tài thử đưa tay ra Không ngờ lâm kinh vũ mặc dù bất tỉnh Nhưng vẫn không chịu buông tay Nhất thời vẫn không lấy được miếng gỗ Mọi người gơ gác nhìn nhau Phạm trưởng lão chạy tới Đi xung quanh một vòng Đột nhiên nói Miếng gỗ này hình như là linh bài đặt trên bàn thờ tổ sư Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn kỹ gợt đầu Không sai, đúng là linh bài Tiêu diệt tài phải mất một lúc lâu Dùng hết sức mới từ từ lấy được miếng linh bài Mà đối với Lâm Kinh Vũ cực kỳ quan trọng Từ trong tay của hắn Mọi người vây quanh lấy Thần còn đang trong vòng nguy hiểm Vậy mà Lâm Kim Vũ lại chỉ quan tâm đến miếng linh bài đó Đủ thì thấy nó có quan hệ cực lớn Không ngờ, sau khi nhìn rõ mọi người đều ngạc nhiên, ngờ ngác nhìn nhau. Miếng linh bài này giống như mọi linh bài khác, nhưng trên mặt của nó lại không được khắc một chữ nào. Đây chính là tấm linh bài vô tự. Vậy nó được đặt trong tổ sư từ đường thâm nghiêm để là thờ cúng ai vậy? Mà ai lại đặt nó lên bàn thờ để thờ cúng tổ tiên? Đặt lên thờ cúng tại sao không khắc một chữ lên đó? Lâm kinh vũ bất chấp mọi thứ. Chỉ ôm chặt lấy nó Còn bị thương nặng hôn mê Mà cũng không buông tay Vậy là có ý gì Trùng trùng nghi vấn Dường như đang tràn ngập trong óc của mọi người Nam Cương Thập vạn đại sơn Chấn mà cổ động Truyền thuyết Đó là một thứ rất kỳ quái Đầu tiên Truyền thuyết bản thân nó Dường như dựa vào một ý tứ nào đó Chỉ là bởi vì mọi sự việc dường như đều có lý do lưu truyền của nó Nên người ta cứ miệng truyền tay nghe Hoặc là có văn nhân nào đó ghi chép lại Mà lưu truyền cho hậu thế Từ đó, truyền thuyết lưu truyền càng lúc càng xa rời bản thân của truyền thuyết Dần dần biến dạng Người và việc trong câu chuyện dần dần trở nên mơ hồ Còn ai là người nhớ được sự thực của truyền thuyết? Còn ai là người có thể để ý đến sự thực của truyền thuyết nữa đây? Truyền thuyết cuối cùng biến thành truyền thuyết, giống như người con gái mỹ lệ ôn nhu dưới mặt trời dần biến đổi dung mạo. ngàn vạn năm sau, ngươi còn nhận ra nữa không? trong đêm tối, âm phòng gào thét, điều đó dường như thuộc về thế giới bên ngoài cổ động, mà bên trong thế giới hắc ám, mọi thứ dường như đều rất yên tĩnh. bên trong nơi tận cùng sâu thẳm của chấn ma cổ động, nơi mà hắc mộc tập hợp được thánh khí của cả năm tộc, hồi sinh cho thú thần. Chỉ là nơi đây yêu khí bừng bừng Vốn dĩ dường như đã tan biến Vô ảnh vô tung Giờ đây chỉ có sự yên tĩnh là còn âm thầm tồn tại Hơi thở yếu ớt Từ thâm sâu vọng lại Một ánh sáng đỏ U ám leo lét Từ sâu thẳm hắc ám huyền hoặc chiếu ra Thành âm gầm gừ Từ nơi đó phát ra những thứ Hùng thú bất an Thậm chí còn có thể nghe thấy Những tiếng nghiến răng ken két Của các con thú đang sợ hãi Hòa quyện với ánh sáng đó. Thanh âm trầm trầm, từ từ, như vỗ về an ủi quái thú trong bóng tối. Vọng lên những tiếng gầm gừ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt. Trong sơn động lại hồi phục lại sự yên tĩnh. Chỉ có ánh sáng kỳ quái là vẫn còn leo lét, lúc lóe lé lên, lúc lại vụt tát. Đột nhiên, từ trong động huyệt, một giọng nữ bỗng cất lên và một chút cảm tình nào đó thao thiết dường như với ta không có chút hào cảm nào Trong không gian hắc ám Dường như rất rộng lớn Âm thanh nữ tử vang lên Nghe như từ xa vọng lại Có điều nghe giọng nói đó Dường như từ phía sau ánh lửa đỏ u ám Đáp trả lại là một tiếng cười bình tĩnh Người không cần phải sợ Nó từ trước đến giờ không tin tưởng vào loài người Nữ tử hừ một tiếng nói Sao? Hóa ra nó coi ta là loài người ư Gừ Một tiếng gừ nhẹ nhẹ Ngọn lửa u ám đột nhiên sáng rực lên chiếu sáng xung quanh Nguyên lai like, Đó là một cái giá đèn cổ Có ba chân Cũng không biết là đã có từ bao giờ Chỉ là ngọn đèn bên trong đó Quang ảnh dường như vẫn còn tươi mới soi tới một bóng người Thú thần y đang ngồi dưới đất Băng khuâng trong bóng tối Hắc ám và ánh lửa Lừng dựa vào một vách đá bằng phẳng Ánh lửa lập lòe Chiếu mờ mờ ảo ảo khuôn mặt y Dường như vẫn còn phẳng phất trên khuôn mặt Vẻ yêu tuyệt Chỉ có điều không giống như lúc mới bình phục Sắc mặt y trắng bạch Có thể nói giống như sắc mặt của người chết Dưới ánh lửa Đang nằm nếp bên cạnh y Ác thú hùng tợn Nhìn hình dùng cổ quái thao thiết đang ngầm gừ Lập tức Hắn đứng dậy Hai mắt long lên Nhè nành Hình dáng vô cùng dữ tợn Miệng không ngớt gầm gừ Nhìn vào trong bóng tối, nơi mà ánh sáng không chiếu rọi đến. Sắc mặt thú thần đột nhiên trở nên khó coi, nhưng tinh thần thì vẫn rất bình tĩnh, thậm chí trên môi còn có một nụ cười nhẹ. "Người tu đạo hơn ngàn năm, không phải là muốn thành người sao? Ta nói như vậy, người phải vui mừng mới phải chứ." Thanh âm người con gái trầm lại, nhất thời không nói gì, ánh lửa bất chợt lại lóe lên. Thao Thiết lập tức trở nên cảnh giác. Miệng vẫn gầm gừ, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh lửa. Ánh lửa chậm chậm lay động, ánh mắt thao thiết càng thêm phần hung tợn, chậm chậm bước tới. Đột nhiên, bên cạnh một cánh tay dơ ra, vỗ vỗ vào trán nó. Con thú mới từ từ an tĩnh trở lại. Thần thú thu tay, quay đầu lại. Ngọn lửa dần dần bay về trước mặt y, giống như là một con mắt, dừng trước mặt y không xa, nhìn trầm chầm vào người lạ. Thủ thần nhìn vào nơi ánh sáng chiếu rọi, Đột nhiên cười nói Ta và người giao tình đã hơn nghìn năm Mặc dù chẳng phải là sinh tử chi giao Nhưng cũng có thể coi là lão hữu Hơn nữa ta đang bị trọng thương thế này ngươi việc gì phải đề phòng đến vậy Ánh lửa lại bùng lên Vang lên những tiếng lép ép Đột nhiên bay nhanh về phía sau Vọt qua giá đèn cổ Thậm chí khiến cho ánh lửa ở giá đèn trở nên u tối Qua một lúc Ánh sáng trở lại như ban đầu Mà lúc này ngọn lửa u ám vừa rồi Dường như đã tiêu tán trong hắc ám Giọng nói nữ tử vẫn là nhạt vang lên Ta không tin ngươi Giống như thao thiết của ngươi không tin ta Thú thần nhìn vào bóng tối Đột nhiên cười lớn Hảo, hảo, nói hay lắm Chỉ là ta không hiểu vì sao Ta và ngươi mặc dù không tin tưởng lẫn nhau Vậy mà ngươi lại giúp đỡ ta Nữ tử vẫn bình thản đáp Vì cái mà ta muốn Giờ chỉ có người là có thể cho ta được Thú thần cười nhẹ Chỉ vì cái này Những đồ tượng xấu xí trên tường và dưới đất y xua tay Mặc dù nụ cười vẫn còn trên mặt Thế nhưng khuôn mặt lại càng khó coi hơn Ngọn lửa bên trong giá đèn Đột nhiên bùng lên Phát ra những tiếng lép ép Mặc dù ngọn lửa lớn hơn trước mấy lần Nhất thời quang mang đại thịnh Thế nhưng lại khiến cho người ta càng thêm khó chịu Có điều bất luận là thú thần hay thao thiết Và nhân vật thần bí vẫn còn ẩn thân trong hắc ám Chứng kiến cảnh này cũng chẳng có phản ứng nào Ngọn lửa vẫn chiếu bùng Như dần dần trở nên có sinh mệnh Đến hình dáng của ngọn lửa cũng dần dần biến đổi Từ hình tròn dần dần biến lớn Rồi chậm chậm kết hóa thành hình một con rồng Trong bóng tối Chăm chú nhìn hình dạng ngọn lửa đang kết thành một con rồng lửa Thanh âm nữ tử nhỏ nhẹ nói, người còn nhớ những đồ tượng khó coi này, đã giam cầm ngươi bao nhiêu năm không? Thú thần cười nhẹ, trong ánh lửa, không hiểu nụ cười đó đau khổ, thù hận hay nhẹ nhạt. Chỉ vì, chính khoảnh khắc y cười, ngọn lửa trên giá đèn cổ đã hình thành một con rồng lửa, đang dương nành vuống vuốt, mạnh mẽ ngẩng đầu, đối diện với hắc ám, phát ra những tiếng ngầm vô thanh. Sức nóng kịch liệt dường như đồng thời tỏa ra mạnh mẽ về bốn phía Khiến cho mọi vật chắn trước đường đi của nó gãy nát Bền lửa trôi qua Trong tàn dư còn sót lại Phía dưới giá đàn Chiếu rọi bốn bức đồ án Đường nét sinh động Màu sắc huyết hồng trong bức họa Là bốn tượng thần hung tợn Mỗi bức một sáng vẻ Lập tức bên trên giá đèn và bên phải trên tường Cũng sáng lên Bốn bức đồ án bằng đá khác nhau cũng là những hung thần giữ tợn với những dáng vẻ khác nhau. Tám bức đồ án thạch khắc này giống hệt với tám bức ma quy lệ trông thấy ở Huyền Hỏa Đàn trong phần hương Cốc, bát hung huyền hỏa pháp trận. Chu Tiên, chương 202, vết thương lòng. Hơi thở quỷ dị tạo thành luồng khí nóng từng đợt lan truyền trong không khí, ngọn lửa như nghe danh bố phớt Đầy vẻ đe dọa, nhưng không tiếp tục bành trướng nữa, tự hồ như đã đặt đến mức cực hạn của nó. Mặc dù vậy, phía dưới ngọn lửa đang cháy này, mặt đất vẫn còn dấu vết nứt nẻ. Trong khi đó, cái hòa bùn cũ kỹ lại vẫn an nhiên không hề suy chuyển chút nào. Ánh lửa bập bùng, hát vào, làm mắt của thú thần phàng phất như đang bùng cháy. Nữ tử đó đứng trước ngọn lửa, cất giọng cười lạnh lùng nói. Pháp lửa của người chưa hồi phục hẳn. Người cố ý muốn gạt ta sao? Tuy nhiên, nếu nói rằng pháp trận này không có huyền hòa giám thôi động, ngày trước, lúc người phục sinh thì đã bị phá hủy, thì uy lực của nó không chỉ dừng lại ở mức này đâu. Gương mặt anh Tuấn của thú thần không có bất cứ động tĩnh gì, bình tĩnh đáp lời. Người dĩ nhiên là phải đề phòng ta rồi. Chỉ không hiểu một điều, tại sao ngươi lại đến để cứu ta? Nữ tử háng giọng một tiếng nói, Ta không tốt như người nói đâu. Một là vì ta muốn chính mắt nhìn thấy kỹ trận truyền thuyết của vu tộc. Một lý do khác là ta nhìn bọn vân lão đầu ở phần hương cốc không thuận mắt chút nào. Thú thần cười nhẹ, tự hồ như không lý gì tới lời nói của nữ tử kia. Vân dịch làm tùy đã bội ước nhưng cũng phải nói ta là vốn không tin tưởng lắm vào y. Ngày đó nếu ta chiến thắng tại Thanh Vân Sơn, y nhất định không dám không nghe lời. Đánh người ngã xuống, chẳng phải là hành động của đa số con người hay sao? Nữ tử đáp lời. Thật đáng tiếc, là y không biết rằng ta với người không cùng một dạng, có giết cũng không chết đâu. Ánh mắt thú thần thâm thúy, nhìn chăm chăm vào khoảng tối phía sau ánh lửa, lửa cháy bập bùng, nhưng tựa hồ như không thể chiếu tới nó được. Người làm sao biết là ta bị giết cũng không chết? Nếu bây giờ ta nói với người, ta vẫn có thể bị giết, Người nghĩ thế nào? Y nhìn vào bóng tối, khóe miệng vẫn phảng phất nét cười mờ nhạt, vừa có vẻ gây gấn, lại vừa có vẻ dụ hoặc, chậm rãi mà cắt tiếng. Nữ tử ấy đột nhiên không nói tiếng nào, bên trong sân động chỉ còn nghe thấy tiếng nửa cháy lép ép, không biết tại sao, nếu so sánh với lúc đầu, bầu không khí càng im lặng một cách chết chóc. Không biết bao nhiêu lâu sau, thú thần đột nhiên nói, chúng ta đã biết nhau cho đến hôm nay là đã được bao nhiêu năm rồi một hồi lâu sau nữ tử ấy lạnh lùng trả lời không nhớ nữa ngày ấy ta vừa đắc đạo vô tình lạc vào chốn này ngươi nói thử xem tại sao lúc ấy ngươi lại đối xử tốt với ta thú thần mỉm cười chậm rãi cúi đầu vẻ mặt càng lúc càng lộ rõ vẻ mệt mỏi trả lời ta tuy lúc đó chưa là người nhưng cũng không thể chịu nổi sự cô đơn nữ tử im lặng hồi lâu phảng phất như giật mình hồi lâu sau mới nói Tại sao ngươi hôm nay lại có vẻ khác hẳn mọi ngày Trước đây ngươi chưa từng nói chuyện như vậy bao giờ Bờ vai thú thần khẽ run lên Phát ra hai tiếng ho dữ dội Nhưng trên mặt y vẫn điểm một nụ cười tựa hồ như không có gì đáng để vào mắt y Ngươi thấy ta giống như một người bình thường sắp chết có đúng không Nữ tử dường như lập tức trả lời y Nhưng ngươi không phải là người Làm sao ngươi biết ta không phải là người Ngọn lửa trong hòa bồn đột nhiên bốc cao lên Tựa hồ như tiếng gầm rú của Hỏa Long, sau đó từ từ hạ xuống, xung quanh tám góc của hung thần cũng từ từ hạ xuống, tỏa ra ánh sáng ảm đạm, rồi từ từ tiêu thất trong bóng tối, Hỏa Long cũng dung nhập vào bên trong ngọn lửa, hóa thành ánh lửa bình thường, xung quanh bóng đêm bao trùm, chỉ có chỗ gần hỏa bồn là vẫn còn ánh sáng. người đã làm gì với chính mình rồi? Một lúc sau, nữ tử nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Thú thần không trả lời, cũng không nói gì thêm. Nét mặt y mỗi lúc thêm mệt mỏi, chậm chậm giơ tay lên, trong ánh lửa nhìn thấy cổ tay phải của y, nước da phẳng phất, mất đi vẻ trơn láng, chỉ còn một màu xám xịt, mờ mờ ở bên trong có thể nhìn thấy những mạch máu đỏ sẫm. Thú thần nhìn đám mạch máu, một hồi lâu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng dùng tay dạch một đường ở cổ tay, ngay lập tức trên cổ tay xuất hiện một vết đứt, từ đó từng dòng máu đỏ, giọt giọt xuống máu máu đỏ tươi làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy nữ tử trong bóng tối tự hồi như quá sức kinh ngạc không thốt ra thêm được lời nào nửa ngày sau nàng dường như đã hoàn hồn lại ngạc nhiên hỏi người người sao lại biến thành người rồi thú thần không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nét cười trầm mặc của y không ai biết được đó là nụ cười chua chát hay hạnh phúc thì ra là vậy ta vốn trong lòng cũng thấy kỳ quái người vốn bẩm lệ khi đất trời mà sinh ra đương nhiên là bất tử bất diệt vậy mà dưới chu tiên trong trận chiến của thanh vân sơn thì lại thụ thương nguyên lai không biết từ lúc nào người đã biến thành một con người hôi thối như vậy ha 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 nữ tử ấy không biết là do thấy chuyện quá hoang đường hay là do không thể tự khống chế bỗng nhiên phá lên cười ánh mắt của thú thần ngưng động Nhìn thấy mấy giọt máu ở cổ tay Trong ánh mắt ẩn ước như có tình cảm Không thể diễn đạt bằng lời Vừa như hoan hỷ lại vừa như bi thương Ta chưa bao giờ là một con người hôi thối Y cười mệt mỏi Ta đến thế gian này Kể từ ngày có thần thức Cũng vốn không phải là con người rồi Nữ tử ấy giật mình hỏi lại Ngươi nói cái gì Thú thần từ từ quay đầu Vọng nhìn về phía ngọn lửa Cháy rực trong hòa bồn Âm thanh của Y Tại nơi bóng tối và ánh sáng xen kẽ này phẳng vất như đang xuất phát từ nhiều nhiều năm về trước. Lúc ta có ý thức lần đầu tiên, đã nhìn thấy, lúc đó ta thậm chí chưa có thân thể, chỉ vào giây phút hoảng hốt, thấy nữ từ đó phẳng phất như đang chăm chú nhìn ta. Chỉ là theo thời gian, ta từ từ thành hình, trùng quỳ đã biết nàng muốn là người, là vua nữ đời đầu tiên của vu tộc, tên nàng là Linh Lung ác thú thao thiết ở bên cạnh thú thần giống lên một tiếng. thú thần vươn tay khẽ vuốt ve lên đầu của nó, ác thú lại an tĩnh nằm xuống. nữ tử ấy không nói tiếng nào, tựa hồ như biết rằng bí mật ẩn giấu sau bao nhiêu năm dòng cuối cùng cũng phải khai mở. ánh mắt thú thần từ từ ôn nhu nhìn bốn phía, ánh mắt hy vọng nhìn nơi bóng tối xa xăm. ở nơi xa xăm trong huyệt động, dường như có một linh hồn đang yên lặng lắng nghe. Bí thuật vô pháp của Linh Lung, thu lấy thiên địa lệ khí của Nam Cương, chất lọc lấy tinh hoa rồi tạo ra ta. Thú thần nhẹ nhàng kể lại bí mật hàng ngàn vạn năm về trước, mà chưa có ai biết được lai lịch. Những anh hùng của vu tộc ngày ấy đi theo Linh Lung để bao vây tai vào tử địa. Nếu chúng biết được, ta vốn là do nương nương tôn kính của bọn chúng tự tay sáng tạo ra, không biết trong lòng chúng sẽ nghĩ như thế nào. Y cười nhẹ, lệ khí giết người trước đây tựa hồ như chưa từng có trên người y. Lúc này đối với y, bất quá chỉ là một hồi ức mà thôi. Ta đã từng hỏi Linh Lung rất nhiều lần, tại sao lại tạo ra ta, nhưng nàng luôn luôn không muốn trả lời. Nhưng sau đó, cuối cùng ta cũng mình bạch, kỳ thật nàng làm như vậy cũng chỉ vì hai chữ mà thôi. Nữ tử không nhịn được hỏi lại, là chữ gì? Thú thần lạnh nhạt trả lời trường sinh nữ tử thanh âm đầy vẻ ngạc nhiên hỏi lại trường sinh thú thần gật đầu nói không sai người thấy có tức cười không nhưng vào ngày ấy thực sự nàng là vì mục đích này đường thời vu pháp của linh lung tào nghệ đã vượt qua xa cổ nhân nhìn khắp thiên hạ tự hồ như không hề có địch thủ trong vô tộc mọi người đều kính trọng nàng như thần linh Nàng trở nên buồn chán, ngồi không sinh việc, cho nên tự tìm ra mục tiêu cho bọn mình. Nàng nghe nói về sai lầm của mọi người khi tu đạp ở trung thổ, mê đắm trường sinh mà không có cách nào đạt được. Nhưng dù sao, đó vẫn là thiên đạo. Nàng tuy là một nữ tử thông tuệ đến Thủy chung, nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng, nàng đã nghĩ đến một biện pháp phi thân. Phi thân Dường thọ của con người đều có giới hạn Cho dù tu đạo thành công Cũng chỉ sống thêm được vài trăm năm Nhưng đối với những phi thân Không phải là người Thường tính mạng của chúng rất dài Cũng như thiền địa tạo hóa Âm dương lệ khí vân vân Kể từ khi khai sinh trời đất Vẫn trường tôn vất diệt Nàng kể từ khi nghĩ đến điều này liền tận tâm nghiên cứu Cuối cùng không ngờ Nàng từ trong chốn vô xanh Đã sáng tạo ra ta Nàng ấy quả thật là tài giỏi. Nữ tử cất giọng ôm um u nói. Ha ha, thú thần cười nhạt. Đúng vậy, nàng thực sự vốn là một nữ tử vĩ đại. Từ khi ta đến thế gian này, lần đầu tiên mở mắt, cái nhìn thấy đầu tiên đó chính là nàng. Sau đó không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trong thế giới ta chỉ có nàng mà thôi. Dần dần ta bắt đầu thành hình, Nhưng bởi vì bổn thể của ta là do hấp thu lệ khí trời đất mà thành hình. Kể từ khi có thần thức, tự nhiên sẽ bắt đầu hấp thu lệ khí xung quanh, càng ngày càng khủng khiếp. Chỉ có điều, nàng dường như thực sự bất an. Ánh mắt nàng nhìn ta không có vẻ thân thiết nữa, đến khi lực lượng của ta cuối cùng đã miễn cưỡng sánh bằng của nàng. Kể từ ngày đó trở đi, nàng không hề cười với ta lần nào. Ta lúc đó rất nghi hoặc, không hiểu điều gì cả. Kỳ thật ta không thể biết vì sao lực lượng của ta lại tăng cường nhanh như vậy. Nhưng đối với ta mà nói, lực lượng đó chẳng có ý nghĩa gì. Ta chỉ muốn cùng với nàng, cùng với nàng sống chung một chỗ. Người có thể nói với làng ấy mà, nàng ấy không biết điều đó sao? Nữ tử không nhịn được nói. Ta đã nói rồi, đã nói rất nhiều lần. Bây giờ nghĩ lại chẳng khác gì hài tử làm nũng với mẫu thân vậy. Nữ tử im lặng, một hồi sau vẫn không nghe tiếng nào Thú thần cũng trầm mặc phẳng phất như đang hồi tưởng lại Ngọn lửa đang bùng cháy bên trong, phẳng phất trong hòa bồn Khẽ rụt run trong không trung tựa hồ như đang hô hấp Thời gian tại nơi hắc ám này, phẳng phất như đang dừng lại Vành tay lên, chăm chú nắng nghe Những ký ức đóng băng theo năm tháng Dần dần từng chút, từng chút một tan chảy, rồi từ từ biến mất Còn ai có thể nhớ lại là người hay là ta Chúng ta kỳ thực ra Chỉ cần là con người vẫn còn hơi thở Thì lúc nào cũng chỉ theo đuổi thời gian Dần dần ra đi Rồi biến mất trong hắc ám Cuối cùng Có một ngày Ta không còn muốn chỉ ở trong căn tiểu ốc của nàng nữa Ta muốn ra ngoài Nhìn mọi việc Hôm đó nàng đi Mà không trở lại lâu lắm Ta đã phá giải cấm chế của nàng Mở cửa căn tiểu ốc Bước ra bên ngoài có nhiều người, thật nhiều người lắm, nhưng mỗi một người nhìn thấy ta đều kêu lên kinh khủng, chạy trốn như thế là để giữ mạng. Không biết tại sao, và lúc đó ta từ 10 phần kinh hoàng rồi lại bắt đầu trở nên thức giận. Cuối cùng, một cỗ lệ khí từ trong người ta, sông lên không chung. Cũng vào lúc đó, một số người chiến sĩ sông tới để hạ sát ta. Ta vừa chống đỡ vừa rút lui, ta không muốn động thủ với bọn họ. Ta hối hận rất nhiều ta chỉ muốn ở chung một chỗ với linh lung ta chỉ muốn ra ngoài để nhìn thấy ta đã ra sức nói ra điều đó ra sức gì giải thích nhưng không ai lắng nghe ta cả ta đã lỡ tay giết chết một người đầu tiên yên lặng một hồi lâu tên chiến sĩ trẻ tuổi đó nằm yên trong tay ta đầu trúc giống mặt đất từ thân thể y máu chảy đồ tươi ta xin ngốc đứng đó mọi người cũng xin ngốc đứng sững lại Rồi sau đó, bọn họ lại xông tới hung hãn hơn. Trong tiếng la hét mắng chửi của bọn họ, ta vẫn nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương. Đó là thân nhân của chiến sĩ đó, đang than khóc. Ta cũng không biết tại sao, nhưng từ lần đầu tiên, mắt ta nhìn thấy máu tươi, thân thể ta đột nhiên phát sinh biến hóa. Một dục vọng muốn giết người, lập tức điên cuồng dâng lên trong lòng ta. Ta không muốn giết người, nhưng ta không thể khống chế lấy mình. Do ta bắt đầu động thủ, Ta giết người Ta đã giết rất nhiều người Rất nhiều, rất rất nhiều người Thú thần cúi xuống Nhưng y vẫn tiếp tục kể Ta đứng trong vũng máu Không biết đã đứng bao nhiêu lâu Dần dần tỉnh lại Sau đó ta nhìn về phía trước Giữa vô số người đang tụ tập xung quanh Linh lùng đã về đến Nàng nhìn ta Ta rất là sợ hãi Ta biết ta đã làm sai rồi Nhưng ta không biết được ta thực sự không biết được ta đã làm sai điều gì. Sau đó, linh lung ra tay chủ động, nàng ra tay động thủ với ta. Ta không muốn hoàn thù, ta hy vọng có thể giải thích với nàng. Ta muốn nói với nàng, từ nay về sau ta không dám ra ngoài nữa, ta sẽ hoàn ngoãn ở trong tiểu ốc. Từ nay về sau chỉ bầu bạn với một mình nàng mà thôi. Ta đã cảm thấy đầy đủ lắm rồi. Nhưng những lời nói ấy, ta đã nói rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà nàng không nghe một tiếng nào cả. Vụ pháp của nàng vốn hơn hẳn những chiến sĩ bình thường. Chẳng mấy chốc thân thể ta đã bị chịu cả trăm ngàn vết thương. Nhưng mà mỗi lần trên người ta thụ thương, nó tự động hấp thu lệ khí xung quanh rồi khoang phục. Thậm chí ta còn cảm giác mỗi lần Linh Lung đáng ra, lực lượng ta ngược lại còn thăng thêm. Cuối cùng, Linh Lung cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt nàng trắng bệch như chết, phẳng phất vẻ tuyệt vọng. Thú thần mỉm cười, hồi ước lại, chỉ thấy nét mặt y càng lúc càng thêm thống khổ. Ta à, từ từ bắt đầu có cảm giác, linh lung trong lòng, thực sự hận ta. Nàng như phát cuồng, dùng mọi vu pháp để đối phó với ta. thân thể ta tuy bất tử bất diệt, nhưng lòng ta thực sự rất khó chịu. Do vậy, từ đó về sau, ta tự mình trốn thoát đi. Nhưng trên đường chạy trốn, những người gặp ta đều bị dọa chết khiếp. Sau đó ta mới biết được hình dáng ban đầu của ta đối với người bình thường mà nói thì thực sự rất đáng sợ. Y nhẹ nhàng vỗ đầu ác phú ở bên mình. Hình dạng của ta lúc đó không thể nào xấu xí hơn được. Rời xa linh lung, ta tiến vào thập vạn đại sơn không lâu sau. Ta phát hiện ra huyệt động này. Nhân tiện, tạm thời ở lại đây. Nhưng ta muốn quay trở lại. Ta toàn tâm toàn ý. Kỳ thật chỉ muốn ở chung một chỗ với Linh Lung. Do đó, cuối cùng ta cũng quay trở lại. Nhưng đón tiếp ta chính là trận pháp này. Ngọn lửa trong bồn, phát ra tiếng lép bép, Tự hồ như đáp lại lời nói của thú thần. Ta không nghĩ rằng trên thế gian này lại có một lực lượng khủng bố đến mức như vậy. Linh Lung dùng pháp lực của huyền hòa giám, bố trí bắt hung huyền hòa pháp trận. Triệu xuất bắt hoang hỏa long, Dưới ngọn lửa tập trung sức mạnh của cả thiên địa vạn vật Cho dù thân thể ta là bất tử bất diệt Không ngờ nguyên khí lại đại thương Hình thể bị hủy diệt Ta liều mạng nói với Linh Lung Ta không muốn làm bất cứ chuyện gì khác Ta chỉ muốn sống chung với nàng một chỗ mà thôi Nhưng nàng tưởng như không nghe thấy điều gì Chỉ muốn thiêu chết ta Cuối cùng ta đã chạy trốn Vào nơi hoang dã Rồi cuối cùng không quay trở lại sân động này Ta không biết tại sao Linh Lung lại đối xử với ta như vậy. Ta thật không cam tâm, ta chỉ muốn sống chung với nàng mà thôi. Sau khi trở lại đây, nhờ có hung lệ, đặc biệt chỉ có tại thập vạn đại sơn, ta nhanh chóng hồi phục. Lần này, ta quyết định lặng lẽ đi tìm nàng. Nàng không ngờ cũng truy đuổi theo ta. Nàng dẫn theo bảy dũng sĩ, truy đuổi đến tận cổ động này. Nàng đi vào trong để gặp riêng ta. Ta không có ý gì khác Nhân vì ta muốn do nàng sáng tạo ra Nếu nói trong thiên hạ Có người có khả năng đối phó với ta Hiểu ta Ngoài nàng thì còn ai khác nữa Nhưng ta thật sự không hiểu được Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy Ta đã nói với nàng rất nhiều lời Tại sao nàng không thèm để ý đến Nhưng lần này Không ngờ Linh Lung đã trả lời ta Nàng nói Kỳ thật Tất cả đều là lỗi của nàng Nàng đã tạo ra một con quái vật như ta Đó là lỗi lầm lớn nhất của nàng Bởi vì ta được sinh ra từ thiền địa lệ khí Trời sinh có ham muốn giết người Nếu để cho ta sống sót Chỉ sợ sẽ tạo kiếp nạn thảm thiết cho thế gian Ta liều mạng giải thích với nàng Nói là ta không muốn điều đó Ta chỉ muốn sống chung với nàng mà thôi Ta không muốn bất cứ điều gì khác Nhưng nàng chỉ thê lương cười khổ Nàng nói là làng tin đa kỳ thật nàng chưa bao giờ không muốn sống chung với ta, chỉ có điều. Nếu sau khi nàng chết đi, bên trong cổ động, từ nơi xa xôi thăm thẳm, phảng phất như có người thở dài trong bóng tối. Hàng ngàn hàng vạn năm về trước, không biết giọt tốc bắt rơi xuống ngày đó có ai còn nhớ đến không? Ta xì ngốc đứng đó, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Ta tự biết mình vốn là bất tử bất diệt Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng Linh Lung, nàng có thể phải chết Ta cho đến nay vẫn còn nhớ rõ ràng Trên khuôn mặt nhợt nhợt Nhưng vẫn phảng phất lụ cười của Linh Lung Từng giọt nước mắt rơi xuống Lúc đó nàng lại tiếp tục phát động bắt hùng huyền hỏa pháp trận vây khốn ta Một lần nữa lại thiêu cháy thân thể ta Nhưng khi đó ta lại hóa thành tinh hoa của lệ khí Nàng cuối cùng cũng không thể tiêu diệt được Sau khi thi hành trận pháp Nguyên khí của nàng bị tổn thương nặng nề Nhưng ta vốn là do nàng tạo ra Bên trong ngọn lửa Ta hỏi nàng Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy Câu hỏi này Nàng không hề trả lời ta Nàng bố trí trận pháp bên trong cổ động Cấm chế lấy ta Ngày đêm thiêu cháy ta ngay khi ta hấp thụ lệ khí hồi phục ngọn lửa nóng bỏng sẽ lập tức phân hủy ngay điểm lệ khí đó cuối cùng nàng chăm chăm nhìn ta đột nhiên hỏi ta có tâm nguyện gì không thú thần từ từ mỉm cười nói tiếp tâm nguyện ta còn có thể có tâm nguyện gì đây toàn bộ tâm nguyện của ta bất quá chỉ là muốn sống chung với nàng mà thôi do đó ta hỏi nàng tại sao ta không thể sống chung một chỗ với nàng linh lùng cúi đầu chậm rãi nói bởi vì ta không phải là người, thậm chí còn không phải là một sinh linh chủ định mà bọn ta có thể sống chung được với nhau. Ta sau đó ở bên trong ngọn lửa, nhìn thẳng vào nàng, lớn giọng hỏi. Vậy thì, nàng hãy để cho ta trở thành người đi. Giọng nói của y hốt nhiên cao vút, dữ dội quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn vòng huyệt động, hô lên một tiếng lớn. Hãy để cho ta trở thành người đi. Ẩm. Uhm bốn vách tường chấn động, loạn thạch là tả rơi xuống, âm thanh tượng như sấm động, làm điếc cả tai. giữa đám bụi mù mịt, thú thần từ từ cúi đầu xuống. sau đó chuyện gì đã xảy ra? nữ tử trong bóng tối cất tiếng hỏi. nàng dường như siêng ngốc đứng đó, hồi lâu sau không hề nhúc nhích chút nào. tạ chịu đựng nỗi thống khổ bị lửa thiêu đốt, đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu lên dừng lại pháp trận đi đến bên người ta ta chỉ biết nhìn nàng không biết là nàng định làm gì nàng chậm rãi nói với ta đúng nàng đã không công bằng với ta sau đó nàng nói tới đây thanh âm của thú thần không hiểu vì sao đột nhiên bắt đầu khẽ run rẩy nàng bắt đầu tụng niệm một chàng chú thần bí chậm chậm rút ra một thanh đao sau đó bắt đầu từng đao từng đau một cắt vào người mình cái gì nữ tử trong bóng tối kinh hoàng hôi lên một tiếng ta xin ngốc đứng đó không ta rất sợ hãi thực sự rất sợ hãi thực sự không hiểu nàng làm vậy để làm gì từ từ linh lung dùng chính huyết nhục của nàng thậm chí dùng chính xương cốt của nàng tạo nên bức tượng người trên mặt đất sau đó nàng đặt ta nằm ở phía trên bức tượng theo từng lời chú của nàng, ta từ từ dung nhập vào bức tượng này, ý thức ta dần dần mơ hồ đi. Ta nghe thấy thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ đi, nhưng vẫn có thể nghe được lời nàng nói. Nàng cuối cùng cũng có thể làm cho ta được một việc. Ngày sau chỉ cần có người tìm được năm thánh khí, đặt lên bức tượng này, ta có thể phục sinh từ cái chết. Sau khi ta sinh phục, ta mặc dù vẫn còn có nhiều yêu lực, nhưng bộ xương này, Vốn là của người, vì đã là người nên không còn thân thể bất diệt nữa. Nàng nói, nàng một lòng cầu trường sinh, mạo phạm thiên đạo, tạo ra một quái vật như ta. Sau đó lại phát sinh tình cảm bất luân, sai lại càng thêm sai. Cũng vì ta, nàng đã hại vô số tính mạng, tạo ra hạo kiếp to lớn cho người trong thiên địa. Nhưng nàng cũng đã hại ta, thực ra... Nói đến đây... Nàng đã không nói thêm gì nữa Ý thức của ta từ từ mất đi Trong lòng trống rỗng Chỉ nghe câu nói cuối cùng của nàng Ta sẽ ở lại đây Bồi tiếp ngươi Câu nói đó Ta nhất thời không bị bạch được Cho đến khi ta vạn năm sau phục sinh từ cái chết Một lần nữa đứng tại cửa cổ động Một phò tượng bị mưa gió tuyết xương Vùi dập chịu đựng ngày nóng đêm lạnh Một bức tượng người vẫn đang trầm chú nhìn vào bên trong cổ động. Ta ôm lấy nàng, ta đã hiểu rõ. Chu Tiên, chương 203, Hắc Bức Trong huyệt động đen ngòm, vọng lên tiếng bước chân khe khẽ. Một điểm sáng xanh mờ mờ, lóe lên ở phía trước. Sau ánh sáng ấy, xuất hiện bóng dáng quỷ lệ và kim bình nhi. Hai người đã tiến vào rất sâu trong sân ma cổ động, nhưng cái động huyệt quỷ dị này dường như vĩnh viễn không thấy đáy. Đường đi u ám, ẩm ướt, quanh co khúc khỉu, phảng phất chẳng có tình huống gì xảy ra ở phía trước. Ánh sáng trên phệ hồn bồng chỉ có thể chiếu sáng trước mặt tối đa sáu bước. Bên ngoài phạm vi ấy đều là một màn đen âm trầm lặng lẽ. Trong ấy lại phảng phất như có một cặp mắt thần bí chăm chú nhìn hai kẻ xâm nhập. Kim Bình nhì theo sau quỷ lệ không xa, chẳng hiểu vì sao, nàng dần dần cảm giác mình có vài phần khẩn trương. Cuối con đường này, ai có thể biết là nơi quái quỷ nào? Lại có chuyện gì, đợi bọn họ ở nơi đấy. Nếu như lúc này để nàng gặp một yêu thú hung ác, chỉ sợ cũng chẳng làm nàng sao động tâm trí. Nhưng cái bóng tối hưu vô này lại là làm nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Quỷ lệ bỗng dừng bước, Kim Bình Nhi giật mình, suýt đụng phải lưng hắn, lập tức dừng lại, đồng thời toàn thân giới bị, ngấm ngầm xem xét xung quanh, hạ giọng hỏi. Sao vậy? Người phát hiện chuyện gì? Quỷ lệ quay đầu nhìn nàng, trong ánh sáng xanh mờ, Kim Bình Nhi thoát ra một vẻ yêu mị. Hắn im lặng một lúc rồi nói, hơi thở của ngươi hơi rối loạn rồi. Kim Bình Nhi ngạc nhiên, nhíu mày lập tức chậm chậm thẳng người lên, hắng giọng một tiếng. Quỷ lệ nhìn nàng chẳng nói thêm gì Hắn quay người tiếp tục bước đi Bước tới vài bước Hắn nghe tiếng nàng hít thở sâu sau lưng liền đó nàng lại bước theo Qua tiếng thở thì nàng đã bình tĩnh trở lại Nhìn từ phía sau Nam tử ấy xuất hiện trong mắt Kim Bình Nhi Bình tĩnh vững vàng Chẳng hiểu vì sao Kim Bình Nhi bỗng cảm thấy mình có cảm giác an tâm Chỉ là con khỉ trên vai hắn Lúc này rụt đầu rụt cổ Rõ ràng là chẳng vui vẻ mấy cái đuôi dài rủ xuống, lắc lư theo mỗi bước chân của quỷ lệ. Trong bóng tối, vầng sáng xanh của phệ hồn trong tay quỷ lệ ánh lên vẻ nhu hòa đặc biệt. Sát khí yêu lực mà phệ huyết châu chứa đựng, lúc này phảng phất như biến đầu mất. Quàng tuyến quét qua đường, cảnh vật sáng lên rồi từ từ tối lại. Kim Bình Nhi lặng lẽ xiên xếp xung quanh. Khi bước vào sân mà cổ động, nơi đây bao phủ bởi âm phong lạnh lẽo thấu xương, có thể làm cho máu người đông cứng thành đá. Nhưng càng thâm nhập sâu, âm phong không càng lúc càng lớn, mà lại yếu dần đi. Lúc này, tại nơi họ đứng dường như không còn cảm thấy sức gió. Tiếng gió cũng không, trùng quanh chỉ có một vẻ im lặng chết chóc. Nhìn những nơi ánh sáng dọi tới, lông mày Kim Bình Nhi càng lúc càng nhíu lại. Vừa mới vào sân ma cổ động, Kim Bình Nhi tuyệt không chú ý đến vách đá xung quanh. Nhưng khi tiến sâu, Nàng lại phát hiện ra bên trong sân ma cổ động truyền thuyết này Càng lúc càng nhiều dấu vết chế tác của con người Mặc dù qua nhiều năm tháng Vẻ bằng phẳng trên vách đá xung quanh chắc chắn không phải do tự nhiên hình thành Thậm chí con đường dưới chân bọn họ Mặc dù quanh co khúc hiểu nhưng lại ít gập gành Con đường phía trước bỗng hoàn toàn chẳng thể biết trước là sẽ có những khó khăn gì Trong huyết động này chẳng hề có một chút mùi tanh tưởi của yêu ma trên mặt đất cũng không hề có khô lâu của người hay thú. Cái rừng ma cổ động này bỗng tựa hồ như một nơi sạch sẽ yên tĩnh, có chỗ nào là giống nơi cư ngụ của thiên hạ đệ nhất ma đâu đâu. Tiếp đó, hai người vượt qua một khúc quanh, một bóng đen bỗng nhiên ập đến như một bức tường vô hình chớp mắt chắn ngang trước mặt ngay lúc hai người vừa di chuyển thân, ánh sáng do vệ hồn phát ra bỗng bị màn chắn vô hình phía trước dội lại, gần như cùng một lúc Quỷ lệ và Kim Bình Nhi bỗng khựng lại Lập tức lướt nhanh như cắt về phía sau ầm, um, Một tiếng vang rền Nơi bọn họ vừa đứng giờ đã thành hố lớn Những đất đá bị phá tung bay Tán loạn Đập ầm ầm vào tường đá Bóng đen ấy gầm lên phẫn nộ Mạnh mẽ như bài sơn đảo hải Sông qua khúc quanh Thẳng mặt mà phòng tới Quỷ lệ và Kim Bình Nhi Đến lúc này vẫn chưa nhìn ra lại Quái vật yêu nghiệt gì Kim Bình Nhi sắc mặt hơi nhợt nhạt Thân hình khẽ động Nhanh chóng lùi về phía sau một trượng Bên trong kình phong Thanh Quang đột nhiên sáng rực bao bọc toàn bộ thân ảnh của quỷ lệ Uy nghi bất động Thanh Quang không yếu đi mà lại mạnh lên Tay phải hắn Bảo Quang sáng rực Nháy mắt Bàn tay hắn vượt ra dài Đâm thẳng vào màn đen Thanh Quang vốn sáng dược bên tay phải quỷ lệ Ngay lúc tiến vào màn đen Bỗng chẳng thấy đâu nữa tựa hồ như bị vật gì che mất, nhưng chốc lát sau lại nghe ầm một tiếng lớn. Bên trong bóng đen ấy đột nhiên phát ra âm thanh răng rắc. Chốc lát đã bị chọc thủng bày lỗ, từ bên trong tỏa ra một vầng thanh quang sáng chói. Gầm Một tiếng gầm đau đớn, vang rội, phát ra từ phía trước. Màn đen như núi hốt nhiên giãn ra, lại trở thành một mảng tối như cũ. Nhưng bên trong màn đen ấy xuất hiện cặp mắt to lớn đỏ ao. Vệ hồn ma bổng trong tay quỷ lệ phát tán hào quang càng lúc càng trói lọi nhờ vào ánh sáng ấy quỷ lệ và Kim Bình Nhi đứng phía sau đều nhìn thấy rõ ràng kẻ trấn thủ tại nơi đây chính là một con rơi khổng lồ khắp người đen kịt chỉ có hai trong mắt đỏ như máu họ liền nghĩ nhất định do thân hình và đôi cánh khổng lồ che lấp cặp mắt đó nên nhất thời không nhìn ra hình dáng của yêu vật bất quá chỉ sợ nếu yêu vật cỡ này mà bình thường tấn công theo cách đó đột nhiên tập kích từ trong bóng tối nhất định là làm người ta kinh hỏng, thất thố. Nhất thời chẳng biết làm cách nào để đối phó được. Lúc này trên đôi cánh của hắc bức bị quỷ lệ tạo ra một phết thương huyết dịch màu xanh nhạt quỷ dị chảy ròng ròng ở trên thân hiển nhiên thường thế là không nhẹ. Nhưng loại yêu vật thế này chẳng bao giờ là loại khiếp nhược. Ngược lại tràn đầy phẫn nộ hám miệng ngầm lên một tiếng lớn, cánh rơi mở ra, mặc dù có vài phần bất ổn, nhưng đã lấy lại khí thế và phóng vụt đến. trong mắt quỷ lệ hàn quang lấp lánh, phệ huyết châu gắn trên vệ hồn ma bổng yêu quang cũng đồng thời sáng lên. mắt thấy yêu bước hùng hồn đánh tới, bỗng nhiên nghe tiếng kêu chi chi trên vai quỷ lệ bóng dám thóng qua chính là tiểu hôi từ tiên vai hắn nhảy ra phóng về phía yêu vật lớn hơn nó chẳng biết bao nhiêu lần quỷ lệ nhíu mày kim bình nhi đứng phía sau cũng kinh ngạc giương mắt nhìn Khắc sự khác biệt giữa hai con vật đang lao vào nhau giữa không trung thật quá lớn nhưng ngoài sức tưởng tượng của kim bình nhi thậm chí ngay lúc nàng hơi có phần no lắng thay cho con khỉ ấy chỉ thấy trong ánh sáng xanh thân hình tiểu hôi bỗng ngừng lớn lên nó từ một con khỉ cao chưa đến ba thước biến thành tam nhãn linh hầu to lớn tưởng như lấp đầy cả động huyệt Bà mắt đỏ như máu thét lên cuồng nộ Hai cự thú lao thẳng vào nhau giữa không trung Tường đá xung quanh tựa hồ chịu không nổi chấn động kinh khủng như vậy Bắt đầu rung lên bần bật Kim Bình Nhi thậm chí cảm giác được mặt đất dưới chân dao động Ngược lại quỷ lệ phía trước Cách hai cự thú không xa Sắc mặt dần dần hồi phục sự bình tĩnh Khóe miệng chợt đậm nét cười nhẹ Chẳng màng đến đá rơi ảo ào như mưa xung quanh Sát khí đằng đằng ở trước mặt Yêu bước đen to lớn Hiển nhiên cũng bị con vượn khổng lồ Đột nhiên xuất hiện nằm cho giật mình Nhưng vẫn hung hăng lao tới Chỉ thấy bóng xám lướt qua Tiểu hồi vô cùng nhanh nhẹn Tiến lên lách khỏi móng vuốt của yêu bức Bàn tay khổng lồ Chộp về phía trước Nắm chặt lấy hai bên cánh Của thân mình yêu bức Yêu bước kêu lên một tiếng sắc nhọn lạnh lẹ lẽo đến cùng cực Phẳng phất như lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Ba con mắt đỏ rực ở phía trước còn đáng sợ hơn nhiều lần. Răng nành nhọn hoắt, lấp láng trong bóng tối, ngửa mặt lên trời hú dài. Tiếng hú vang như sóng cả, ẩm ầm truyền đi trong động huyệt. Thế không thể đương, phẳng phất, thách thức, khiêu khích vạn vật trên thế gian. Màu đen ấy, cùng ánh sáng rực rỡ, dũng mãnh, hung tàn và phẫn nộ, Trong tiếng hú điên cuồng của cự viên Hai cánh tay khổng lồ Khua lên như yêu ma múa may Cuồng tiếu Doet Làm huyết phun ra Yêu bước đen khổng lồ Bị tam nhãn linh hầu xé toạc làm hai mảnh Ném mạnh ra xa Từ xa tiếng hú vang vang Lớp lớp vọng ngược về Liên miên bất tuyệt Sức mạnh của phẫn nộ Chính là như thế Cự viên quay người lại cúi đầu nhìn Nam tử ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn nó Sắc đỏ trong mắt nó Dần dần biến mất Bỗng nhiên nó giơ tay gãy đầu toét miệng cười Thân hình không ngừng thu nhỏ Nhanh chóng phục hồi kích thước cũ Biến lại thành hình dạng của tiểu ô hôi Nó ngồi sổm trên mặt đất Quay đầu nhìn chủ nhân Tay phải không ngừng xoa đầu Cái đuôi dài phía sau khẽ ve vẩy Quỷ lệ nhìn tiểu hôi Trong mắt dần hiện nên nét cười ôn hòa Chỉ đối với con khỉ này Hắn mới có được nụ cười toàn tâm toàn ý như vậy Hắn mỉm cười đưa tay ra Tiểu hưu kêu Chi, chi, chi Mấy tiếng Nhún hai chân Hai ba cái đã nhảy lên vai quỷ lệ Nằm mọp xuống Tết miệng cười không ngừng Bộ dạng rất cao hứng Quỷ lệ thoáng nghĩ ngợi Đưa tay nhấc con khỉ lên ôm lấy nâng lên phía trước Cẩn thận xem xét khắp người Ba mắt con khỉ xám sáng Lấp loáng Chẳng biết quỷ lệ muốn làm gì Kim Bình Nhi lúc này đã thông thả bước lên phía trước Đứng kế bên nhìn quỷ lệ Nét mặt có vẻ trầm ngâm Cũng chẳng biết là đang nghĩ gì Quỷ lệ nhìn tiểu hôi một lát Khẽ gật đầu Đặt nó trên vai mình Rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó Đột nhiên nói Đến khi xong chuyện Ta mua rượu mời ngươi uống nhé Khi Kim Bình Nhi đang chìm đắm trong suy tưởng Bỗng lời này vào tai Nhất thời không kịp phản ứng Hanna ngạc nhiên há miệng, trong lòng chẳng thể nào hiểu nổi. Ngược lại, con khỉ kia giật mình, lập tức vui mừng nhảy cưỡng lên, kêu chi, chi, chi. Nó cười mãi không ngừng, nhè năng múa vuốt, nhảy qua nhảy lại trên vai quỷ lệ. Lát sau, tựa như bỗng tỉnh ngộ, liền giật cái túi rượu lớn, vốn đã canh khô, đeo ở trên lưng. Chẳng thèm ngó đến, lấy hết sức ném hạnh xuống đất, kêu bịch một tiếng. Bụi bốc lên mù mịt, quỷ lệ mỉm cười bước tới, từ từ đi vào trong bóng tối. Nhưng dưới thanh sắc quang mang, thân ảnh hắn trong bóng tối nhìn thật tươi sáng. Cùng với thân ảnh vui vẻ của con khỉ xám, phảng phất như hòa hợp với hắn thành một thể, chẳng thể phân khai. Kim Bình Nhi chậm chậm bước tới mấy bước, nhìn bóng của một người một khỉ, không cầm được một cảm giác lạnh lạnh. Chẳng biết từ lúc nào xung quanh không còn thanh quang từ phệ hồn của quỷ lệ chiếu sáng. Chìm vào bóng tối, Kim Bình Nhi lập tức phản ứng. Tay phải vươn ra, hào quang chiếu rọi xung quanh. Nàng định thần lại, liền gia tăng cấp bộ, đuổi theo quỷ lệ phía trước. Bỗng thấy một bóng đen thoáng qua trong bóng tối, nhảy đến chỗ nàng. Kim Bình Nhi giật mình, ngưng thần giới bị. Không ngờ khi thân hành đó nhảy tới gần, tử mang chiếu sáng chính là con khỉ tiểu hôi. Kim Bình Nhi nhíu mày, Nhưng trong lòng bớt lo lắng Chẳng biết con khỉ giống chủ nhân Về bộ dạng rất chi là cổ quái Nhưng cũng lợi hại vô cùng này Đột nhiên chạy về để làm gì Tiểu hồi đến trước mặt của Kim Bình Nhi Nhìn quanh quất Đột nhiên mặt lộ sắc giận Nhìn Kim Bình Nhi kêu to Kim Bình Nhi giật mình Giơ hai tay ra nghi ngờ hỏi Người làm gì vậy Bà mắt tiểu hồi đồng thời trường lên Nhìn Kim Bình Nhi Kim Bình Nhi vốn là tuyệt sắc gia nhân, nhưng hiển nhiên sắc đẹp chẳng có tác dụng gì với khỉ. Vẻ mặt của tiểu hôi chả có vẻ gì là thân thiện, giận dữ chỉ xuống dưới chân. Kim Bình Nhi nhìn xuống, à một tiếng, lùi lại một bước. Te ra nàng vô tình dẫm lên cái túi rượu mà tiểu hôi vừa vứt đi. Tiểu hôi giận dữ bất bình, cầm cái túi rượu lên, lấy tay phủi bụi, sau đó thản nhiên đeo cái túi rượu ấy lên người. Kim Bình Nhi vừa giận vừa buồn cười, nhăn mặt nói Nè, con khỉ chết tiệt, chính là do ngươi vứt đi, ngươi còn hung hăng với tà à? Tiểu hồi nhìn Kim Bình Nhi kêu chi chi, hai tiếng há miệng nhe anh làm mặt quỷ, lều một tiếng nhảy nuôi dại. Trước mắt đã mất dạng trong bóng tối phía trước, hiển nhiên là đã đuổi theo quỷ lệ. Kim Bình Nhi ngạc nhiên một lát, cuối cùng cười khổ lắc đầu, bước theo sau. Sâu trong sân ma cổ động. Lửa đỏ trong hòa bồn vẫn đang lặng lẽ cháy. Quá khứ đã qua, phảng phất như đang hiện về trong huyệt động lặng lẽ này. Thú thần và nữ tử thần bí trong bóng tối không nói, họ cùng lặng lẽ nhìn, tựa hồ đều chìm đắm vào trong quá khứ không thể nào quên. Còn thao thiết ở bên cạnh cũng mỏi mệt nằm dài trên mặt đất, có vẻ như là đang say ngủ. Nhưng ngay lúc tĩnh lặng này, đột nhiên thao thiết như bị kinh động điều gì, bỗng nhấc đầu lên khỏi hai chân, còn mắt to như chuông đồng trừng lên hướng về phía cửa động miệng quát ra tiếng gầm rít chói tai ẩn chứa đôi chút bất an thú thần chậm chậm mở mắt khẽ nhíu mày trong bóng tối nữ tử kia tựa hồ cũng khẽ kêu lên một tiếng thanh âm kia có vẻ như là tiếng hú dài mặc dù đã yếu đi rất nhiều mà vẫn như tiếng dã thú ngạo cuồng từ xa truyền đến tiếng động ấy vô hình chung đã phá tan bầu không khí trầm lặng có người đến rồi thú thần nhạt giọng nói Nữ tử trong bóng tối trầm mặc một lát, bỗng cười lạnh nói Bỗng như có kẻ đủ sức kéo đến nơi đây Chỉ sợ nhiều khả năng là lão đầu vân dịch lam Xài người đổi giết, luồn tiện quét sạch xào huyệt của ngươi. Trên mặt thú thần tự hồ có vẻ hơi mỏi mệt Lại vừa nghe có vẻ không muốn buông xuôi Cứ việc, ta chẳng muốn quan tâm Bất quá kẻ này đủ sức tiến nhập động huyệt sâu như thế thế Thanh âm ấy có vẻ như đã qua chỗ của hắc bức đã có khả năng tiến vào động Nhiều khả năng là đối phó được hắc bức Chỉ là cửa động còn có chút hung linh hắc hổ Bọn họ có thể tiến vào mà chẳng gây ra tiếng động gì Đúng là không đơn giản Nữ tử trong bóng tới cất tiếng nói Người hiện giờ không còn tấm thần bất tử bất diệt Hơn nữa người đang trọng thương Có khả năng đối phó với những kẻ chưa biết thực lực này chăng Thú thần cười nói Ta không biết Nhưng ta chẳng phải lo Nữ tử hợi ấy hỏi Vì sao Thú thần cười nhẹ đáp con người ở đây thì ta còn sợ điều gì Nữ tử im lặng một lát Cười nạnh nói Người chết hay không liên quan gì đến ta Người lại không nhờ ra ta giúp ngươi Sao lại nhất định phải giúp ngươi lần này Với yêu pháp tu hành đến mức này của ngươi Mặc dù ngươi với ta có chút giao tình Nhưng khó nói sau này Không có khi nào trở mặt với ta Chỉ bằng người chết càng sớm càng tốt Thần thú ho khan hai tiếng, mặt hiện lên vài phần đau đớn Nhưng ngược lại, nét người trên khóe miệng chẳng hề suy giảm Hắn nhìn vào bóng tối nói Ta chết sớm lúc nào, ngươi an tâm lúc ấy Chỉ là, ngươi không phải đang muốn tham ngộ bắt hung huyền họa Pháp Do vua tộc truyền lại ở trên kia à Nếu ta chết, ngươi há chẳng phải là thất bại sao Nữ tử kia hắng giọng nói Pháp trận chỉ có ở nơi đây, ta sợ ngươi nói quá Thú thần cười nói: Trận đồ bắt hung huyền hòa trận pháp mà thế gian lưu truyền từ xa xưa đến nay chỉ còn có ở nơi này và ở trong huyền hỏa đàm của phần hương cốc. Trận đồ ở phần hương cốc đã bị hủy, vậy chỉ còn ở nơi đây mà thôi. Người vẫn muốn tham ngộ ảo bí bên trong trận pháp ấy, hiện tại chỉ có ta có đủ khả năng phát động pháp trận cho người tham ngộ. Nếu như người có huyền hòa dám trong tay. Tự nhiên cũng có thể huy động pháp trận Đáng tiếc là ngươi không có Hắn nói đến đây Thì dừng lại một chút Người hiện tại cũng đã biết Trận pháp này chính là do Linh lung năm ấy Dùng để rong cầm ta mới dựng lên Nếu ta chết đi Trận pháp này cũng sẽ tàn thành mây khói Nếu như vậy Người há chẳng phải là tay trắng sao Nữ tử ấy trầm mặc một lát thoáng sau cất tiếng cười Người tính khéo lắm, Mấy người này để cho ta đối phó Thú thần chậm chậm lắc đầu nói Không phải là ta khéo Mà là do tự ngươi câu chấp Nên mới bị người khác điều khiển như vậy Bất quá Hắn từ từ nhướng mắt nhìn vào trong bóng tối Người có thể nói cho ta biết Người nhất định phải mạo hiểm Cùng ta tham ngộ pháp trận ấy Là vì ai chăng Không có hồi đáp Xung quanh hoàn toàn im lặng tựa hồ ngay cả trong chớp mắt ấy Nữ tử thần bí kia trong bóng tối đã đi xa. Lửa trong hỏa bồn vẫn ẩm ỉ cháy dọi. Dọi vào khuôn mặt của thú thần. Thảo thiết từ từ được dậy, gầm lên không dứt, lộ rõ mười phần bất an. Thú thần lặng lẽ nhìn bóng tối hư vô phía trước. trầm mặc. chu Tiên, trường 204, Dị Nhân, trùng thổ 20 dặm ngoài thành Hà Dương. Trời tối dần, trên con đường cũ Người qua lại bắt đầu vắng bóng Thời buổi hỗn loạn, yêu ma thịnh hành Dẫu có ở dưới chân núi thành vân môn Ai dám chắc rằng sẽ không hốt nhiên Đụng đầu vào lũ yêu ma quái quỷ Còn người mà Ngay chẳng quý mạng sống của mình Hào huống trong tình thế này Sau thời yêu thú nhiều lần cưỡng bức châm họ Những người còn sống sót Dĩ nhiên càng biết coi trọng bản mệnh Nhưng rốt cục Cũng có bóng người hiện ra ở phía đầu đường Đi đầu là một lão trượng Giáng rớt tiên phong đạo cốt Trong tay cầm một cái cán trúc Phần trên cột miếng vải với hàng chữ viết đứng tiên nhân chỉ lộ Theo gót là một nam một nữ Nam thì khăn che mặt Nữ thì xinh đẹp gà ái Trời sẫm tối mà hàn nữ nàng ấy cặp mắt vẫn chăm chú Dán vào quyển sách bìa đan vô đề trên tay Đương nhiên đó là nhóm người chu nhất tiên Tiểu hoàn và dã cẩu Hàng một mà bước tới Trên đường đi Khi lôi lúc kéo chủ nhất tiên níu khách bộ hành đến bên mặt mày hớn hở nói chuyện trên trời dưới đất loạn xị lăng nhăng đương nhiên tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân nghe chẳng thuận tai nhưng những người bị lão kéo đến xem tướng sau khi nghe chu nhất tiên nói về tương lai hậu vận của mình thì tinh thần chấn động giao tiền cho lão xong thì lại như thể phục hoàn sinh khí thơi thới bỏ đi tiểu hoàn ngoài việc thâu tiền vào sau khi chu nhất tiên xong việc lường gạt người ta thì chỉ thu mình đọc sách. Từ ngày ấy tới nay, Tiểu Hoàn đối với quyển sách mà Quỷ Tiên Sinh lưu lại, ghi chép những bà giáo quỷ dị bí thuật, chẳng ngờ càng đọc càng mê, không những khi rảnh rỗi lại lấy ra xem, mà khi đi đường quyển sách ấy cũng chẳng lúc nào rời tay. Trời đã tối dần mà cô dường như vẫn chưa hay, tâm trí dồn hết lên cuốn sách. Dã Cầu Đạo Nhân ở bên cạnh cất tiếng gọi Chu Nhất Tiên nói: "Tiên bối, nhìn trời xem xem chừng chúng ta không tới được thành hà dương nếu chẳng tìm được nơi trú ẩn chỉ sợ giữa cục phải ngủ ở dưới đồng chủ nhất tiền ngắm sắc trời khẽ gật đầu nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề mập mờ đừng nói đến con người sinh sống ở cái nơi hoang dã này ngay cả một tòa miếu hoang phòng ốc hư hoại cũng chẳng có chủ nhất tiền ho khan một tiếng chỉ thấy dã cầu đạo nhân là để mắt tới lão Còn đứa cháu Tiểu Hoàn đang nối gót sau lưng dã cầu đạo nhân thì cả một cử chỉ phản ứng cũng không có. Dồn cả tâm tư để đọc quyển sách quỷ bìa đen kia. Chủ Nhất Tiên luôn nghĩ là để đứa cháu gái lão đọc cuốn sách ma giáo đó thực sự không ổn, khổ nỗi càng lo lắng lại càng khó mà ngon ngọt thuyết phục à. Mỗi lần này, lão nọ với vẻ sự nhẫn tâm vô đạo của ma giáo những thủ đoạn ác độc yêu tà Tiểu hoàn đều trả lời lão bằng câu Những loại phương pháp tà cứu người Quả thật nhiều lắm Có thể sánh với phương pháp của ông đó Chủ nhất Tiền mỗi khi nghe vậy Thì tuất mồ hôi hột Hối đáp không xong Nhưng lão mặt dày Quyết định chẳng thua Vẫn muốn bảo tiểu hoàn lượng quyển sách đó Nhưng lại không có lý do gì để chính đáng Chủ nhất Tiền quay người Nhìn tiểu hoàn Ngó thấy quyển sách thật sốn mắt Chẳng hiểu thế nào Lập tức to tiếng quát Tiểu Hoàn Sao lúc nào ngươi cũng đọc cuốn sách quỷ quái đó vậy Tiểu Hoàn cuối cùng mới ngẩng đầu lên Nhìn Chu Nhất Tiên bực dọc cãi Gia Gia Chúng ta đi chậm như thế này không phải vì cháu đọc sách Mà là tại Gia Gia bẻo lẻo Nhờ lừa người ta Xem tướng lấy tiền Thành ra tiến hành mới chậm chạp như vậy Chu Nhất Tiên cứng họng Đỏ mặt Tăng hắng một vài tiếng rồi quay sang phía khác cười trúng chế Đủ rồi đủ rồi Chúng ta không nói chuyện này nữa Theo ý ta Hiện tại chúng ta không có chỗ để ngủ Nói tóm lại là mau nghĩ ra cách nào đi thôi dã dạ cầu đạo nhân lắc đầu nói Ở đây quả thực chẳng có nhà để mà tá túc Tiền bối thông thuộc nơi này hơn bọn tại hạ Thử nhớ xem quanh đây có ngôi miếu hoang nào Để chúng ta có thể nghỉ lại một đêm không Chủ nhất tiền hưởng lượng một tiếng Rồi cười nhạt Người làm sao biết mà ta quen thuộc chỗ này Lão Phu tuy sinh trưởng ở thành Hà Dương Nhưng sau này lại phiêu bạt chân trời Khi đến đây bỗng thấy quen thuộc Ơ kìa Lão đột nhiên lộ vẻ âm chiêu Lời nói nửa chừng bỗng nhiên dừng lại Tiểu hoàn và dã cẩu đạo nhân Hơi ngạc nhiên Tiểu hoàn cất tiếng hỏi Gia 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 định nói cái gì vậy Chủ nhất tiếng nhíu mày Tự hồ nghĩ ra điều gì nhưng không rõ rệt Từ từ xoay mình nhìn về phía trước như thể gắng nhớ ra Đằng kia nếu ta nhớ không nhầm Thì phía trước không xa có một lối rẽ Đi theo lối đó dẫu có hơi xa Nhưng quả thật là có một giặt nhà ở đó Tiểu Hoàn và giã cầu đạo nhân cả hai đều phấn khởi Tiểu Hoàn cười nói Nếu thật vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đi nhanh lên Chẳng biết đến nào mà chu nhất tiền lại tỏ vẻ hơi lưỡng lự Vâng trán nhăn nhíu gắng sức nhớ lại nói Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn Thời gian thực lâu quá rồi Ta chỉ nhớ mang máng là ở ngoại thành Hà Dương Đi theo hướng này đích sắc có một ngôi nhà Nhưng hình như ngôi nhà ấy không phải là một nơi tốt Còn không tốt như thế nào thì ta chẳng thể nghĩ ra Tiểu Hàn trợn mắt nhìn lão Đi vượt lên phía trước Không thèm để ý đến lão nữa Miệng lý luận Được lắm Chúng ta đi nhanh lên Chỉ cần có nhà dẫu có hư hại cũng còn hơn phải ngủ ngoài trời tiểu hoàn đã cất bước đi trước thì dã cầu đại nhân dĩ ghiết là núi gót chủ nhất tiền miễn cưỡng theo sau đôi mày nhăn tít lại tay không ngừng gõ đầu mồm thì lầm bẩm thật sự ở nơi đó có nhà hay không thì ta chẳng thể nào nhớ nổi nữa đi được một quãng thì đã tối hẳn may mà trên trời còn có vài vì sao le lói nên vẫn có thể nhìn thấy đường ba người phát hiện Quả nhiên có một con đường nhỏ Vốn đã bị che khuất dẫn vào rừng sâu Tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân Cả hai cùng gật đầu rồi rẽ vào con đường nhỏ ấy dã cầu đạo nhân ra tăng cước bộ Một mặt đi trước tiểu hoàn Mặt khác nghiêm cẩn chú ý xung quanh Chủ nhất tiên Thủy chung vẫn đi sau chót Miệng lại nhải, lâm bầm Rằng não không nhớ nổi lai địch của căn nhà đó Cũng như căn nhà ấy dùng để làm gì con đường quả thật là dài Cả ba đã đi có đến nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng ngồi nhà đâu cả. Tiểu hoàn bắt đầu hoài nghi, quay sang hỏi chu Nhất Tiên. Gia Gia? Gia Gia không nhớ lầm đi chứ? chủ Nhất Tiên bị tiểu hoàn nhìn chằm chằm thì bất giác lòng trùng xuống. Lão cười khoa lấp nói. Đây là... Đấy là người cũng biết ta đã quá giả rồi. Thật là chẳng sánh khỏi có lúc lầm lẫn một chuyện. Nhưng ta chắc chắn... Là trên con đường này có một ngôi nhà Có điều căn nhà ấy như thế nào Thì ta nhất thời chẳng nhớ được nữa Lại nữa Đã bao năm qua rồi Có thể căn nhà ấy đã bị người ta dỡ bỏ Chưa nói chừng Gió tuyết mưa bão đã làm sập nó mất rồi Tiểu hoàn lặng người trong giấy lát Rồi nhẹ nhẹ lắc đầu Vừa chuyển mình thì ở phía trước Giã cầu đạo nhân bất chợt dừng lại Xoay đầu cất giọng thét Các người mau lên Căn nhà đây rồi Tiểu hoàn cùng chú Nhất Tiên Cả hai đều nức lòng. Chủ nhất tiền lập tức hoàn hỉ, lớn tiếng cười nói. a ha, lão đã bảo mà, tiền nhân đầy vốn dĩ thông tuệ, làm gì không nhớ được. Ở đây có căn nhà, sai chạy thế nào được. Tiểu hoàn chẳng lý gì, đến não lửa, nhẹ nhàng bước đến bên dã cầu đạo nhân, nhìn về phía trước. Quả nhiên ở cuối đường có một căn nhà, nằm trên một miếng đất không nhỏ. Từ xa đã thấy vườn tược hoang vu, vách tường đổ nát, một chút hơi hướng người cũng không có, hiển nhiên là đã bị bỏ hoang từ nhiều năm rồi. Chủ nhân tiền chậm chậm bước tới, vẻ mặt dương dương tự đắc, miệng còn đang chớp chép tính huynh hoang tiếp, thì tiểu Hoàn đã trợn mắt nhìn lão giận dữ thúc giục. Lẹ lên đi, ra ra. Bà người không nói gì nữa, tiến bước về phía ngôi nhà. Ngọn gió đêm hơi hoang dã, thoảng theo lạnh lẽo, khiến họ co ro thụt cổ đến gần thì nhìn kỹ lại quả là một ngôi nhà đổ nát không thể ở được Phần dậu đã vỡ vụn cổng vườn còn sót lại mỗi cái khung cánh cổng cũng chẳng có giữa khoảng vườn hoang đó là căn nhà xem xét từ trên xuống mái nhà tự hồ đã bị sập quá nửa rừng cột lòi ra nhà dường như có cửa nhưng đã bị tung khóa toàn bộ căn nhà kiến trúc bằng gỗ sau bao ngày giải dầu mưa gió nên đã bốc mùi ẩm mốc Tiểu Hoàn nhíu mày, nhưng Chu Nhất Tiên ngược lại xem chừng là cao hứng, lão từ từ tiến vào sân, nhìn quanh chỉ thấy cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi, xem ra không có gì quái dị, tuy chẳng đáng gọi là nhà, nhưng ít ra thì nơi đây cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Lão quay đầu, gọi đi Tiểu Hoàn và Giả Cầu đạo nhân. Tiểu Hoàn đến bên Chu Nhất Tiên, do dự một lát rồi thình lình quay sang Giả Cầu đạo nhân hỏi, "Đạo trưởng nghĩ sao?" gian nhà này hình như chúng ta đã từng thấy rồi thì phải Giã dạ cẩu đạo nhân giật mình Nhìn xung quanh Đầy đó một lát Rồi lắc đầu tỏ vẻ chưa thấy Chủ nhất tiên khó chịu nói Người thì nhớ gì Căn nhà ở đây bao nhiêu năm Đến ra ra người đây cũng còn không nhớ Người lại thấy qua rồi sao Tiểu hành nhún vai nói Đi thôi dứt lời Cả hai cùng bước lên bậc thềm đá với tay đẩy cửa. Chủ nhất tiền đứng bên bệ cửa... Đưa mắt nhìn vào trong căn nhà tối tăm... Tìm tòi gió hóng. Tiểu hoàn đột nhiên cảm thấy dưới chân có cái gì đó. Đang cúi xuống nhìn... Thì ra là một cái bảng đen... Cũ kỹ, tôi tan... Bề mặt xem chừng có hai hàng chữ. Lòng hiếu kỳ nổi lên... Làng cúi xuống kéo tấm bảng đen từ trong đống rác ra... Phủi phủi cho sạch... Rồi xem xét cẩn thận. Không đầy nửa khắc sau người nàng đột nhiên run lên chân lùi lại mấy bước sắc mặt cũng cùng lúc đổi ra trắng bạch hét lên ra ra xem chỗ này là chỗ nào chủ nhất tiền ngạc nhiên quay sang nhìn một lúc nhưng vì căn phòng quá tối nên thủy trùng lão vẫn không thể nhìn rõ lão đành cất tiếng hỏi có triệu gì vậy tiểu hoàn tiểu hoàn chỉ xuống chân mình giận dữ nói ra ra nhìn đi chu Nhất Tiên cúi đầu nhìn xuống, sau khi xem xét kỹ lưỡng tấm bảng gỗ, thì đột nhiên phát hoàng, lắc đầu dụi mắt ngó lại. a à, lão thỉnh đình kêu lên một tiếng, rồi từ trên bậc đá phóng mình lao xuống, thân thù khỏe mạnh, xem ra không giống tác phong của một ông lão chút nào hết. Những nét chữ tên tấm bảng gỗ dẫu có nhạt phai, nhưng hãy chữ nghĩa trang vẫn rõ ràng. Tiểu hoàn vừa giận vừa sợ, gất lỏng chỉ trích chu Nhất Tiên. Thiệt là Gia Gia chỉ đường kiểu gì vậy Tự nhiên đưa mọi người đến nơi quái quỷ này Trước kia ở Hà Dương Gia Gia cũng từng làm như thế vậy không chủ nhất tiền khuôn mặt khi trắng khi hồng Lúng túng đáp Chẳng phải lão Phu đã nói Là ta chỉ nhớ ở đây có nhà Nhưng không nhớ nó dùng để làm gì đúng không Tiểu hoàn phìm một tiếng cắt lời lão tuy là nói thế Nhưng cũng chính Gia Gia dục mọi người đi nhanh lên mà chủ nhất tiền bị tiểu hoàn chặn lại thì cuống quýt dục phải rồi phải rồi chúng ta mau rời khỏi đây mỗi lần đến những chỗ như thế này chúng ta có thể gặp phải chuyện xui xẻo lão vừa nói vừa gấp gáp xoay mình thì đột nhiên cựng lại khiến cho hai người tiểu hoàn và giã cầu đạo nhân vốn đang hấp tấp nối gót theo lão suýt nữa thì xô cả vào nhau sau lưng lão tiểu hoàn bực bội nạt ra 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 lại giờ trò gì nữa đây nhưng rồi chính nàng cũng thốt nhiên bật tiếng Giữa đêm khuya lộng gió không trăng Thấp thoáng chỉ vài ánh sao lẻ loi Ba người chú nhất tiên như bị trôn chân Trước căn nhà ma quái trong cánh rừng hoang vu ấy Trước mặt họ Một bóng người sừng sững oai nghiêm Vừa bước chân vào cổng vườn rồi dừng lại Người đó rất cao Y phục làm bằng chất liệu tốt Có điều toàn thân người ấy Từ trên xuống dưới cực kỳ bẩn thỉu Áo rách vài nơi Dáng nhìn kỹ mới miễn cưỡng thấy được Màu sắc thật của nó Xem kiểu áo tựa hồ Là đã bào mà các vị đạo sĩ hay mặc Không hiểu sao Mặt người đó luôn trong bóng tối Nên bọn chú nhất tiền ba người Không sao nhìn ra trong mạo của kẻ ấy Dựa như ma quỷ người này Thình lình bất hiện Mà không gây một tiếng động nhỏ Nỗi sợ trong lòng họ Tăng dần theo cái lạnh từ xương sống tỏa ra Trải qua một lúc lâu Mà người ấy vẫn đứng chơ chơ như tượng đá khiến cho bọn người chui nhất tiền càng kinh hãi để ý mới thấy người này dường như chẳng có hô hấp người thật ra người là ai tiểu hoàn cuối cùng cũng dám run run chầm chậm hỏi một câu người đó không trả lời một phản ứng cũng chẳng có sau một lát hốt nhiên hai chấm đỏ rùng rợn như ngọn lửa ma chợt bùng lên trên khuôn mặt bao trùm trong bóng tối phảng phất như cặp mắt ma quái đó đang soi mói những người trước mặt a à, đột nhiên chủ nhất tiên kêu lên một tiếng làm cho tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân giật này mình quay sang nhìn lão lão không nhìn mặt người lạ mục quang hướng vào cánh tay người ấy miệng nói đó phải chăng là ký hiệu của thanh vân môn thập vạn đại sơn sơn ma cổ động trước mặt quỳ lệ và kim bình nhi là vùng đen tối tưởng chừng như vô tận tuy họ đã đợi rất lâu nhưng con đường tựa hồ có đi mãi cũng chẳng bao giờ đến đích có điều lạ là, ở trong cổ động này dường như chỉ có một con đường duy nhất Không hề có một lối rẽ nào Khiến bọn họ đỡ được mối lo lạc mất phương hướng Từ khi vượt qua con rơi đen Trong cổ động cứ cách một đoạn lại có một hay nhiều yêu vật hung tàn Ngang ngược canh giữ Thậm chí có con đã khiến cho Kim Bình Nhi phải thất sắc Nhưng quỷ lệ thì đã lộ ra thực lực Đường đường hiên ngang vượt qua Khí thế như trẻ tre, thẳng đường mà tiến tới Dường như chẳng có yêu vật nào dám khả dĩ tấn công y Thậm chí chỉ cần ba con mắt của tiểu hôi Cũng khiến cho các con quái vật cảm thấy rung động kinh sợ Chịu chung số phận giống như con rơi đen vừa rồi Từ đầu đến giờ Kim Bình Nhi chỉ đưa mắt ngó Mà chưa hề động thủ Sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi Đạo pháp của quỷ lệ quả thực cao siêu Tình tiến nhanh chóng ngoài sự tưởng tượng của nàng Thậm chí cuối cùng Trong tâm cũng thầm tự nhủ trong mà giáo, liệu ai có thể bị được với người này? Là quỷ vương, con người hùng tài đạo lược Hay là quỷ tiên sinh, một người thâm trầm kín đáo Lúc này, quỷ lệ đưa mắt nhìn Kim Bình Nhi Lơ đãng vất tay, đánh một con báo ma hài đầu Cực kỳ hung lượng, đang bày lượn Thần hình nặng nề của con thú bức khổng lồ ấy Rội vào vách đá kiên cố, xem chừng là lành ít dữ nhiều ủy lệ chẳng thèm để mắt đến con báo, thần sắc không thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu hồi thủ phục trên vai hắn, phảng phất tinh thần phấn chấn, mắt ngó bốn phương. Kim Bình Nhi nhẹ gót theo sau, đi qua thân hình con báo hai đầu, quay đầu mà ngó lại, chỉ thấy phần trên của thân báo, trước đây vốn đầy đặn này bỗng dưng khô héo, tự như bao tinh hoa thể chất đều đã bị hết, rõ ràng thành quả yêu lực của phệ huyết châu. Phệ huyết châu, quả thật là ma thuật có thể khuất phục được các sinh vật hung hãn, quỷ lệ trong tay, có lợi thế phệ hồn ma bổng, tích tắc có thể dễ dàng đưa các loại yêu thú vào chỗ chết, gắng sức tu hành, thoạt nhìn chẳng mấy cao cường, kỳ thật là đáng sợ. Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới giờ, đạo pháp của nam tử ấy đột nhiên tiến triển vượt bậc, Kim Bình Nhi trong lòng càng lúc càng kinh hãi, nhìn theo bóng quỷ lệ, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Đúng lúc ấy Quỷ lệ đột nhiên dừng lại Khuôn mặt từ từ hiện lên thần sắc cảnh giác Kim Bình Di run sợ Suốt quãng đường Dẫu đã vượt qua nhiều yêu thú cảnh giác Nàng vẫn chưa từng thấy quỷ lệ lộ vẻ thận trọng như bây giờ Gã liền tục ngưng thần Dự sẵn phòng bị Quả nhiên là đã phát hiện ra Xung quanh có điều khác lạ Sau khi con báo hai đầu chết Bầu không khí đã khôi phục sự lặng yên tĩnh mịch Đồng thời Ánh khắc đó trong khoảng không gian vô hình hắc ám truyền lại một giọng ca âm trầm u oán sườn đôi thông tháng ngày như thương tỏa mạng người như hoa cỏ thật đáng thương vài mươi năm ba mươi thế kỷ chỉ mong xa mặt chẳng cách lòng giọng ca tha thiết không to nhưng chẳng hiểu sao từng chữ như xoáy vào tai rõ ràng minh bạch giọng ca ấy tựa hồ thập phần thê lương khiến người nghe nòng càng thương cảm Đưa hồn quyện lại lời ca Ngược lại quãng thời gian ngàn năm Gợi lên cảm giác ôn nhu Thời gian như lưỡi đào vô tình Ấm áp cõi lòng người Phải chăng chỉ có đôi trong mắt xám Người có quên chăng Nhiều tháng năm sau Có chăng là một cuộc dâu biển luân hồi Có nhớ được chăng Có thể là nghĩa tình Không gian mơ hồ Giống như là ký ức Chỉ thấy một màu hắc ám xa xăm có một lần ta từng ôm ấp Còn ngươi Còn khỉ tiểu hồi đột nhiên kêu lên chi chi Tự hồ thập phần hoan hỉ Bỗng dưng từ vai quỳ lệ nhảy xuống Vùn vụt phóng vào vùng đen u tối Chu Tiên Chương 205 Thiên Hồ Tiểu hồi chỉ nháy mắt Đã biến mất trong bóng tối mịt mù Quỷ lệ dường như cũng không ngờ tiểu hôi thình lình có hành động quái lại như thế. Thoạt tiền thất kinh nhưng sau đó hắn không nhầm dậy đuổi theo mà thong thả ngừng đầu lên, lắng nghe tiếng hát lóng thoáng từ trong màn đêm đưa tới. Tiếng hát phẳng phất đôi phần quen thuộc, tự hồ có một lúc ở một nơi nào đó hắn đã từng nghe qua. Thời gian bao nhiêu năm cũng như tiếng hát đó đã chưa đi vội vã. Kiếp bình nhi bước đến bên quỷ lệ chăm chú quan sát xung quanh khẽ nói. Sao thế? Quỷ lệ không đáp, gương mặt hiện lên sắc thái phức tạp Thành âm của tiểu hôi từ xa, thưa thớt bằng lại Sau mấy tiếng kêu chi chi, chỉ còn mang máu một tiếng ý vô cùng tà dị Nhưng rất nhanh, tiểu hôi lặng ngắt mà tiếng cao u hoán lần vần đó cũng từ từ ngưng hẳn Trong huy động tối tăm, đan dày một màn tĩnh mịch đến kỳ quái Trong bóng tối, tựa như có cái gì đó theo dõi họ Ánh mắt Quỷ Lệ dần dần sáng rực lên, chăm chú nhìn vào vùng đen thẳm. Kim Bình Nhi mơ hồ cảm thấy có chút bất ổn, tiếng ca vừa rồi nàng nghe không được dễ chịu lắm. Thêm vào đó, bóng tối âm ám khiến nàng theo bản năng nhận thấy hơi rếng tai. Nàng bất giác nhích đến gần Quỷ Lệ, vừa định nói chuyện thì đột nhiên, thẳm sâu trong màn đêm lóe lên một tia sáng, gần như cùng lúc, gương mặt Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đồng biến sắc. Điểm khác biệt là Quỷ lệ đi hơi ngạc nhiên, còn Kim Bình Nhi tựa hồ thở dài một tiếng. Một đạo bạch quang nhờ nhờ, chớp nhoáng trong bóng tối, nhanh như cắt lao ra. Nào đến nơi ánh sáng sủa, chỗ hai người đang đứng. Quỷ lệ lặng im không nhúc nhích, quả nhiên bạch quang đó sượt qua bên mình hắn, nhắm thẳng vào Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi cười gằn, nàng vốn không coi đàn tấn công chớp nhoáng cả địch nhân vào đâu. Cái khiến nàng để ý lại là sự trầm mặc khó hiểu vừa rồi. Bạch quang nháy mắt đã lao đến. gương mặt đẹp của Kim Bình Nhi lạnh đi. Miệng huyết khẽ. Tay phải lật một cái. Lập tức quang mang rực lên. Giữa cuồng sáng màu xanh. Tỏa ra từ phệ hồn của quỷ lệ. Lướt qua một tia sáng yếu ớt màu tím. Vương vất ảo mộng. Lăng không phách xuống. Chém lên bạch quang chuẩn sắc vô cùng. bếp Đạo bạch quang bị pháp bảo từ mang của kim bình nhi một đào chém làm đôi nó tách ra thành hai giải bay tản về hai phía chưa đến sáu thước hai giải bạch quang đó rực lên hình dạng vừa bị thu nhỏ lại được một nửa lúc nãy thì đột nhiên khôi phục kích thước như cũ coi như đồng thời xuất hiện hai giải sáng bạch quang ngụy dị chúng rít lên rồi xoay tròn bay trở lại lập tức giữa không trung một tiếng động lanh lảnh vang dội sức lao đến còn nhanh gấp đôi trông thấy nó gương mặt vốn ung dung bình tĩnh của kim bình nhi chợt biến sắc nàng hư mũi tử mang nhận lại chuối dậy hai luồng ánh tím gần như cung sáng vật thể màu trắng vừa bay trở lại một lần nữa bị làng chém thành hai mảnh biến thành bốn giải dã rời trôi ra thế nhưng bạch quang ngụy dị như yêu ma đó sau khi bay đi không xa lại phát sáng thần tốc hồi phục trạng thái ban đầu biến thành bột vật thể màu trắng với kích thước y như lúc trước lại một lần nữa cướp tóc bắn vào kim bình nhi đà lao tới còn gấp gáp hơn nữa sắc mặt kim bình nhi rốt cục cũng xa sầm xuống thần tinh ra chiều ngương trọng nàng lui về phía sau nhưng trong huyệt động thâm u này rất ít không gian rộng lớn kim bình nhi màu chóng bị quần sáng bạch sắc ngụy dị đó bao vây lấy nàng rít lên chửi rủa tử mang chấp chớp mấy đạo bạch quang liền bị kim bình nhi đánh rơi hoặc đánh bay nhưng những giải nhỏ này quả thực hết sức quỳ quái chỉ trong giây lát đã khôi phục nguyên khí tiếp tục lãnh khốc vô tình lao vào kim bình nhi những vật thể màu trắng bị chặt đứt càng lúc càng nhiều dần dần đã phủ kín lấy thân hình nàng từ xa nhìn lại, những vòng sáng trắng, bay lượn vấn vít, lân lân, dệt thành một cái kén sáng hãm Kim Bình Nhi vào bên trong. Quỷ lệ đứng bên thấy Kim Bình Nhi đối phó càng lúc càng chật vật, nhưng không hề xuất thủ tương trợ. Cứ nghĩ mà xem, nhân vật thần bí trong ống tới đó chưa hiện thân, chỉ dùng đạo pháp mà quấy rối Kim Bình Nhi đến mức khốn đốn như thế, thì yêu pháp cao cường tới bậc nào chắc chắn không phải là tầm thường, không chừng chính là yêu nghiệt thần bí mà hung linh hắc hổ đã nhắc đến. Kim bình nhi dần nguy cấp, mà vật thể màu trắng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rực rỡ. Kim bình nhi vẫn kiên trì, mà bạch quang càng lúc càng nhanh, thanh thế càng lúc càng đáng sợ. Trong sương động mênh mông, ánh sáng trắng đã áp đảo cả thanh quang của vệ hồn. Tiếng rú rít trên không cũng làm cho càng lúc càng chói tai. Kim Bình Nhi giờ đây chỉ còn giật gấu vá vai Nhưng cứ bền bỉ tiếp tục Không biết nàng còn ứng phó được bao lâu nữa Quỷ lệ đột ngột lấp mình Nhưng tuyệt nhiên không phải là bay về phía Kim Bình Nhi Mà băng mình vào vùng bóng tối Gần như cùng lúc khi thân hình hắn chấp động Luồng thanh quang từ phệ hồn Vẫn bao bọc quanh hắn nãy giờ Vụt tắt liệm Giây lát sau hắn đã tan biến vào bóng tối Không còn thấy bóng dáng đâu nữa trong bóng tối khoen thuộc, làn khí băng giá lãng đãng tỏ ra xung quanh, đằng sau còn đưa tới thanh âm rú rít của những vật thể sáng ngụy dị đang bảo vệ Kim Bình Nhi. Nhưng quanh nơi đây lại là một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đột nhiên, mặt đất hiền hòa bắt đầu rung chuyển, bốn bề vách đá cũng dữ dội lắc lư. Sau một tràng tiếng động đình thai nhức óc, trên đỉnh hàng rào rào chút xuống vô số đá nhỏ và sa thạch bụi đất gây nên một cảnh tượng mịt mù mông lung giữa thanh âm rầm rầm vào khung cảnh hỗn loạn bóng tối mỗi lúc một dày đặc bỗng nhiên những tảng đá đang rơi xuống chợt dừng sững ở giữa không trung chỉ trong khoảnh khắc tựa hồ thời gian đình đốn vạn vật đứng yên giây lát sau những tiếng rít trói lói vang lên tất cả đá tảng bụi đất cùng tụ thành một dòng thác khổng lồ đi đùng chạy về một nơi nào đó trong bóng tối trước mắt Dòng thác ấy thành thế kinh nhân khí thế bài sơn đảo hải, không gì có thể cản nổi. Nó sắp chạm tới điểm đầu của bóng tối, đột nhiên trong sâu thẳm, thò ra một bàn tay trắng trẻo thanh mịn. Ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay ấy dựng đứng, ngón vô danh nở gập, ngón cái và ngón giữa khẽ cong vòng với nhau, kết lại thành một hình pháp ấn Phật môn, mà không chứa nổi đến một nửa khí tượng trang nghiêm của Phật môn. Ngược lại, đa phần là một thứ yêu lực, lâm dâm và thứ yêu mị dụ hoặc khó lột tả. Khí vô hình, thoát ngưng tụ trên bàn tay kết ấn. Thoáng chốc, bàn tay đó tựa hồ vụt lớn lên gấp mấy lần, như một bàn tay khổng lồ chặn đứng trước dòng thác. Nhưng một lát sau, khi nhìn kỹ lại phát hiện ra, nó vẫn là một bàn tay mịn nhỏ, không có chút thay đổi nào cả. Có điều, dòng thác tưởng như không thể ngăn chặn nổi đó, đã bị chặn lại giữa không trung Phát xuất ra một tiếng động lòng trời, vô số đá to mót đi di động lực thì nhau rơi xuống. Nhé mắt bụi đất đã tung lên mù mịt. Thân hình mất hút của quỷ lệ đột nhiên từ trong đám bụi đất sa thạch mịt mù mà hiện ra, như thiểm điện lao về phía bàn tay đó. Bàn tay kết ấn trắng muốt khẽ biến, bốn ngón tay đồng thời chụm lại, gấp khúc một nửa, ngón cái từ trong đâm ra, hướng xuống dưới, hầu như cùng một lúc từ nơi xa vang lên tiếng kêu the thé của kim bình nhi tử mang nhận vốn bị những vật sáng màu trắng kia áp chế đột nhiên bình chướng lên như thể vòng sáng màu tím bị nứt vỡ ánh sáng vụt tỏa rực rỡ nhưng xem ra không phải là kim bình nhi đột phá được sự áp chế của bạch quang mà ngược lại bởi nét mặt nàng hết sức khó coi lúc này những luồng bạch quang ngụy dị đã phân tán thành vô số điểm rồi tụ lại với nhau, kết thành một bức tường sáng màu trắng khổng lồ. Nói thì chậm, chứ diễn biến quá nhanh, bức tường sáng rực rỡ từ đằng sau xông đến quỷ lệ, tốc độ như nộ hải ba đào. Luồng sóng ánh sáng chưa chạm đến nơi, hơi thở của quỷ lệ đã tắc nghẹn. Thân hình đang bay, lướt đi cũng đầm trọng vào này nó. Cho thấy luồng sóng ánh suy lực, mạnh mẽ đến như thế nào. Nếu bị nó xô phải, chắc chắn là thịt nát xương tan. Nhưng quỷ lệ mặt không biến sắc Mà căn bản cũng không có vẻ bận tâm lắm Đến luồng sóng lớn màu trắng nguy hiểm Cùng cực ở phía sau lưng Thần hình của hắn càng lúc càng nhanh Lao về phía bàn tay trắng mịn đó Thần hình hắn đã nhanh Mà luồng sóng sáng kia Thì thật đúng như là sấm dùng trước giật Từ xa đến gần Như sóng dữ dội xô ập lại trước mặt Cờ hồ sắp lướt trừng cả thân hình hắn rồi Kim Bình Nhi ở đằng kia không kìm được tiếng kêu buột ra khỏi miệng trong bóng tối bàn tay trắng mịn đó tựa hồ run rẩy đúng lúc này tay trái quỷ lệ đột nhiên ngoắc về đằng sau ngón cái quạp sắt vào lòng bàn tay ngón giữa nở gập ba ngón dựng đứng sừng sững nghiêm chỉnh kết thành pháp ấn kim cương chính tông của phật gia nhìn tay hắn từ từ đầy ra pháp tướng khí độ trang nghiêm có cảm giác ngưng trọng như sơn lực đầy này Chính là uy lực Phật tổ năm xưa phát đại từ bi Dùng phép thần thông rời non chuyển núi Ở nơi tĩnh lặng Vàng rội tiếng sấm Ở nơi mịt mù Bùng lên hào quang Thoát một cái Trong lòng bàn tay ánh sáng vàng kim Trang nghiêm vụt tỏa rực Trần ngôn Phật môn Chớp nháy lướt qua Bức tường sáng như sóng giữ kia rầm dầm, dầm lao lại Và chạm vào bàn tay đang kết thành ấn pháp Bùng Tiếng động như sao xa mặt đất, ùng ùng nơi xa xôi, liên miên bất tuyệt, trong động huyệt tràn ngập dị quang. Ánh sáng lấp lóe thoáng trúc như có vô số con người màu sắc, vụt cùng mờ tròn, rừng rực phát quang, khiến cho người ta kinh tâm động phách. Bức tường sáng màu trắng, dầm dầm tan rã, lưu tinh như mưa, chỉ có bóng tối trước mặt vẫn nguyên như cũ. Quỷ lệ đã đến bước trước bàn tay đó, hắn thở tay ra. Tay phải nằm lấy nó, bàn tay trắng mịn trở ngược, nhưng không rụt về. Năm ngón bỗng nhiên thành chảo, lăng không bổ tới. Tay phải của quỷ lệ trong nháy mắt, chớp sáng. Tránh được đầu ngón tay nhọn hoắt như đao, chụp vào cổ tay trắng mịn. Bàn tay của nhân vật thần bị đó lật lại, sượt qua trong đường tơ kẽ tóc. Song trường lần này là năm ngón xoè khít như đao, chặt xuống bắp trên bàn tay phải của quỷ lệ. Chỉ chốc lát. Bàn tay hai người trong khung tranh nhanh như, như chớp, như ánh sáng phất động. Chiều nào chiều nấy đều là sát chiêu, đối địch lăng lệ đến cùng cực mà đều bị đối thủ tránh được, đòn phản kích mỗi lúc một hung hiểm hơn. Trong phút giây như điện quang hòa thạch ấy, không mẻ may chớm động một tia âm thanh, hai người đấu phép đến mức này sinh tử tựa như chỉ có trong hơi thở. Nhưng bàn tay của họ Thủy Trung vẫn chưa hề tiếp xúc qua Mãi cho đến khi liều tình quang vũ sau lưng Trung Quy đã hoàn toàn rơi xuống Bóng tối đột nhiên giáng lầm trở lại Phủ chụp toàn bộ ánh sáng Thì sâu trong bóng tối mới thình lình phát ra một tiếng động khe khẽ, khẽ. Bột Thanh âm đó trong mà thấp U ẩn dội lên Không phải lẫn lên nửa phần sát khí Mà phẳng phất như lúc bé người ta ở bên nhau Hai bàn tay khe khẽ bỗ tạo lên âm thanh như vậy sau đó tất cả đều trở về tịch mịch tóm được rồi bàn tay ấy nắm được rồi bàn tay ấy đều cảm giác được là không có sát khí không có yêu lực mà chỉ có mềm mại và dịu dàng giống như đột nhiên trời xoay đất chuyển bay vượt qua vạn trùng núi non trời xanh biêng biếc tràn cả vào lòng từng hình bóng ôn nhu đó đều ở bên cạnh chưa từng rời xa cứ như vậy một đời hoan lạc cười vui một tiếng tiêu dao mà sống đây chẳng lẽ không phải là tiên cảnh Đây lẽ nào là nhân sinh Say đi nào Bất tỉnh rồi Phải chăng sẽ tốt hơn Bóng tối hắc ám dường như cũng đang rụ rỗ ai Nhưng hắn trong đêm tối Cố mở bừng đôi mắt Đôi mắt như máu Gước lên trời hú dài Bàn tay đó trở run Rụt lại ở phía sau Quỷ lệ toàn thân thành quang đại thịnh Vệ hồn trong trước mắt xuất hiện trên tay Phệ huyết châu, gắn nơi đầu ánh đỏ rực rỡ, yêu khí đằng đằng, đâm lút vào nơi sâu thẳm trong bóng tối tăm đó. Vô thanh vô tức Không gian đột nhiên đông kết lại, bóng tối như ngưng thành tảng đá cứng, kiên cố không thể sâu đổ. Phệ hồn thô tù, không có mũi nhọn mà không gian kết dính bằng yêu lực mạnh mẽ đó, vẫn không cản nổi nó, bị vệ hồn như thế chẻ che đâm xuống. Cuối cùng, có người khẽ hừ lên giận dữ. Tấm màn kết dính hắc ám trong thoáng trúc tàn đi, một bóng người từ đằng sau bay ra một trượng, tránh thoát mũi tâm yêu khí đẳng đẳng, không thể kháng cự của phệ hồn. Rất nhanh, thân hành quỷ lệ như cái bóng đen, đeo dính theo, quần đen quanh thân người bí ẩn kia, thủy chung không tiêu tán, y cũng không hề hoảng loạn, lại thò ra một bàn tay, lần này là 5 ngón tay trụm lại, nắm thành một nắm đấm, trông vô cùng thanh tú, đánh một phát vào quỷ lệ. Quỷ lệ mặt hơi biến sắc, thân hình ngắc lại một chút. Đầu mày cao cao, máu đỏ trong hai mắt đột nhiên tiêu tán toàn bộ. Cả vệ hồn chỉ nháy mắt cũng biến mất trong bàn tay hắn. Hắn mở rộng ngực, giơ cao cánh tay, đón lấy nắm đấm thanh tú trong bình đạm giản dị ấy. Chầm chậm lăng không, vạch xuống một đường, ngừng trọng như núi, phiêu bạt như nước chảy. giây lát sau, ánh sáng trong trẻo như hòa trỗi dậy giữa hai tay hắn. Ở lưng trường chầm chậm hiện lên một hình thái cực. Thái cực huyền thanh đao Nắm tay đó đánh ra Một quyền giáng vào chính giữa thái cực Từ từ chìm lút Đánh cho hình thái cực đó thụt xuống Sau mặt quỳ lệ hơi bật đi Tự hồ trong chốc lát Đến hồ hấp cũng đỉnh đốn lại Nhưng giây lát sau Thái cực đồ trong không trung bắt đầu chậm chậm xoay chuyển Nơi chúng quyền lún xuống Tuy rúm gió nhưng không đứt Ngược lại theo vòng quay trầm rậm Mà nhanh dần Yêu lực to lớn nỗi ẩn xúc trong sự tĩnh lặng đó Bị sức bền của chân pháp đạo gia vô thượng Hóa giải từng điểm, từng điểm một Thái cực đồ càng lúc càng xoay tít Tự hồ trong chốc lát Đến bàn tay kia cũng bắt đầu run lên Nhân vật thần bí lại hư lên một tiếng Nhưng lần này Thanh âm nghiễm nhiên có chút đau đớn hiển nhiên là phản lực của thái cực huyền thanh đao Cũng không phải là tầm thường Ông một tiếng rít khẽ, thái cực đồ tan ra, bàn tay trắng mịn đó cũng rụt vào đêm tối, không gian lại chìm trong im ắng tịch mịch. Đột nhiên quỷ lệ tung mình bay lên, bóng tối thâm trầm trước mặt, căn bản không thể cản trở được hắn, cứ như có một đôi mắt ẩn trong tim, giúp hắn nhìn rõ đường đi dưới bóng tối. Bóng người thần bí đang lùi lại đằng sau, thân hình bay rất nhanh, quỷ lệ vụt vụt theo sát, hai người trong huyệt động cổ xưa, trong bóng tối dày đặc trầm bốt. Càng ngày càng nhanh, hóa thành hai luồng chớp lóa, vọt về phía sau huyệt động. Họ bay mà như vĩnh viễn không có điểm dừng, bóng tới trước mặt tựa như một con thú nành ác, nhen anh múa vuốt chụp xuống rồi tích tắc bị bỏ rơi, rớt lại ở sau lưng. Ở nơi xa hơn thì còn có vô số những hắc ám chưa biết đang chờ đợi. Gió dít cốt vào mặt như sao mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người sẽ nhớ đến ai? Cứ truy đuổi như đời người vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Về sau lại không biết là đã lạc lối Lại quên bẵng những nguyện ý vọng Và tâm ý ban đầu đuổi chạy không biết đã bao lâu Cũng không biết là đã bao xa Chỉ biết đại thế dần dần xuống dốc tựa hồ như xâm nhập vào lòng đất sâu Sau lưng là một khoảng tịch mịch Kim Bình Nhi sớm đã bị Hai người bọn họ bò xa rồi cái bóng thần bí đột nhiên dừng lại Quay ngoắt người Đối diện với hướng vừa dẫn đến Quỷ lệ lập tức nhận ra động tĩnh Thân hình chững khẽ rồi cũng từ từ dừng lại hai người đối mặt nhau nhất thời không nói gì hết giây lát sau thanh quang chân mình của thủy lệ lại một lần nữa rực lên chiều sáng xung quanh nhưng vẫn không chạm tới được vùng tù mù trước mặt bóng người thần bí đó đột nhiên cất tiếng hảo thần thông thành ngầm nghe như nhu hòa rõ ràng tuy nói một cách bình thường nhưng lại không hiểu sao Khi lọt vào tai gây nên cảm giác dị dạng Khiến cho người ta ghê sợ Quỷ lệ trong vầng sáng xanh nhàn nhạt, nhạt Chăm chú nhìn giải hắc am đó Sắc mặt bình tĩnh Ngữ khí cũng điền đạm Căn bản không giống với bộ dạng Vừa cùng người này đấu một trận kinh tâm động phách Quá khen rồi Giọng phụ nữ đó lạnh lùng cười bàn nãy đấu phép Người chỉ trong nháy mắt Đem cả đạo pháp của ma giáo Phật pháp đại phạm bát nhã của thiên âm tự và chân pháp đạo gia thái cực huyền thanh đao tu hành chân pháp đệ nhất đẳng của ba nhà thời nay ứng biến mà sử dụng lúc chuyển hoán càng không có một chút nào trì nghi cho thấy đã hoàn toàn dung hợp quán thông mà tu hành đạo pháp lại ở mức không phải tầm thường riêng về tu hành thái cực huyền thanh đao lợi hại như vậy e rằng ngoại đạo huyền lão đầu tử gia thì trong cả thanh vân môn không còn ai theo kịp người cả À từ từ ngừng lời sau đó dằn từng tiếng đạo hạnh của người vì sao tinh tiến nhanh như vậy quỷ lệ chưa nói gì chỉ nhìn vùng u ám đó đột nhiên cười chậm rãi thốt sao nào ta tu hành thuận lợi người lẽ nào lại lấy lòng kỳ trong bóng tối âm u đột nhiên vang lên mấy tiếng chi chi quen thuộc giây lát sau một cái bóng bước ra, nhìn kỹ lông xám đuôi dài, đúng là con tiểu hôi. Nó nhếch miệng cười, người sồn xuống, đuôi hầy lên cuột xuống ở sau lưng. Nữ tử trong bóng tối cũng không nói mà im lặng. Quỷ lệ nhìn sâu vào màn đêm, mắt dần dần nộ cảm xúc, thanh âm dịu đi, mỉm cười. Là ngươi hả? Ta thực không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nữ tử còn chưa lộ diện đó, đột nhiên phì một tiếng gắt. Người vẫn nhớ đến ta hả? Không phải bên mình người đã có một nữ nhân thiền kiều bá mị rồi sao? Quỷ lệ ngây ra, bất giác ngắc ngứ cười khổ. Người nói bà lăng nhăng gì thế? À kiêng hiểm nhiên là rất giận dữ, lạnh nhạt bảo. Người làm như vậy không sợ có lỗi với người đang nằm trên giống băng đó sao? Quỷ lệ lắc đầu. Người lầm rồi. Tôi không biết vùng này là quỷ vương tông tông chủ, lệnh cho nàng ấy dẫn đường. Hắn ngừng một lát nhạt nhẽo nói. Ta là người thế nào? Ngươi không phải là không biết. Nữ tử hư một tiếng, nhưng nghe ra không có vẻ giận nữa. Ta làm sao biết được người là người như thế nào? Ta chỉ biết đàn ông xưa này đều không có người tốt. Quỷ lệ trong mày, khẽ khẽ lắc đầu, nhằn nhó mà không đáp. Bóng tối trước mặt từ từ tan đi, dưới ánh sáng xanh của phệ hồn, dần dần hiện lên một bóng người. Tiểu hôi trồm hỗn, Ngồi trên vai quỷ lệ Nhóc nhách gọi mấy tiếng chi chi Với bóng người yêu điều đó Già chiều là rất thân thiết Trong làn ánh sáng ảm đạm Một người con gái tuyệt diễm rung động lòng người Cốt cách nhu mì Không phải là kiều vĩ thiên hồ tiểu bạch Đã mất tích rất lâu trước đây Thì còn là ai nữa